2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. On a beau être habitué aux cheminots de la SNCF, aux grèves déclenchées à Noël ou le 14 juillet, on reste à chaque fois surpris d'abord, irrité, ensuite scandalisé, enfin, quand on apprend qu'un préavis de grève est déposé ce week-end, jour de départ en vacances. Inutile d'argumenter sur un Noël 2020, il y a un an sous Covid, sur la difficulté qu'ont eu les familles à se réunir à l'époque, sur les enfants de couples séparés qui doivent traverser la France ces prochains jours, sur les uns et les autres anxieux, ce mercredi à trois jours de de leur départ qui sont piégés par un arrêt de travail possible alors qu'ils préparaient leur voyage depuis des semaines. Les cheminots ont un avantage sur beaucoup de salariés. Leur pouvoir de nuisance est XXL quand ils décident de faire la grève. Cette méthode n'est pas convenable. Les usagers ne sont pas du bétail. Il faut les respecter. Ils sont toujours les premières victimes des conflits qui opposent la direction aux cheminots. Que les choses soient claires, je ne conteste pas les revendications du personnel de la SNCF. Je récuse le moment où elles sont discutées. Ça s'appelle la négociation avec la main sur la poignée de porte. Ça s'appelle du chantage. Ça s'appelle de la menace. Ça s'appelle de la pression. et bien, c'est inadmissible. En jeu Bonjour, monsieur Goldnadel. Vous, êtes... ah ouais, vous êtes là le matin, dites non. Monsieur Bourguin, c'est exceptionnel. Ce ne sera pas tous les jours. Manuel de résistance au fascisme d'extrême gauche. Vous êtes venu pour présenter votre livre. Oui. Du coup, vous êtes levé tôt, parce que vous ne levez jamais oui, tôt Oui, parce que je ne suis pas du matin en principe. Vous n'êtes pas du matin, donc vous êtes couché tôt aussi. Couché oui. tôt pour vous, c'est minuit. Mais du coup, je me suis réveillé à 4 heures bon... du matin, Et eh voilà malade. Donc vous êtes fatigué. Oui, je suis un peu là. Bon Là, LAS. 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 Bonjour, euh, Gérard Carrero. Bonjour. Tout va bien Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Un scandale, l'histoire. Ce un scandale, c'est la méthode. C'est la me... méthode, bien ouais, sûr. sûr. Moi, je conteste pas le film, c'est la méthode. Non, je suis pas du tout d'accord avec vous. Bah, rendorm...
0: Rendormez-vous. Non, parce qu'il y a une très grande. Vous dites. on sait, C'est la menace part... que je n'aime pas, mais, mais pensez y a une très aux grande. Gens. Au contraire, il y a une très grande passivité. Ah bon et même, même de la droite là-dessus. Même des gens. Et on des a habitué. Rapports. Mais les gens, par rapport au monopole. Mmh. Mmh. Au monopole dans le service public des transports, les gens sont habitués. Il y a, a, il y a une Et sorte d'éducation à la servilité. Non, vous, mais... vous avez commencé votre truc. Bah, les disant, gens, ils sont perdus. Ouais, des enfants vont traverser je, la France. Ils ne savent même les... pas s'ils vont prendre Au leur train. Les gens s'y font trop. Ah bon ils, ils sont... Non, non, c'est un marronnier.
2: C'est une habitude. Monsieur Cohen, on parlera des enfants. Ah oui. Faut-il vacciner les enfants Vous ah oui. connaissez, si vous n'y suivez tous les matins, je suis effrayé du monde des enfants, ce qu'on leur fait faire, les masques, etc., à 5 ans, 11 ans. Euh, vaccination pour les 5 ans, 11 ans Le pédiatre que vous êtes
3: on va y arriver quand on aura les données de tolérance qui sont suffisantes mmh. pour, Mais vous êtes pour évaluer. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas les données par rapport à la tolérance mmh. de la deuxième dose. qui est Parce que tous les effets indésirables qui sont survenus sont après la deuxième dose. Donc on attendra les données pour, euh, être... pour, pour être... Mais si on le fait, il mmh. faudra bien le faire.
2: Oui, Sans euh, obligation. Bon, vous m'avez renseigné, je vous remercie. Ah, vraiment, j'ai avancé dans ma réflexion. Euh, euh, bon, oui, et, et alors deux médecins.
3: Expliquer, je suis venu pour ça.
2: Deux médecins pour le prix d'un aujourd'hui, euh, puisque vous êtes à côté de Martin Blachier. Alors, Martin, on va parler d'Éric Zemmour dans une seconde qui était sur RTL. Il a dit pas mal de choses intéressantes. Mais alors, euh, moi, je vous ai invité, parce que ce que vous dites, c'est une bombe. Hein. Vous jouez votre crédibilité, je vous le dis. Hein. Parce que. Moi je dis, je, êtes... non, je dis partout que vous êtes non excellent. Pourquoi Parce que vous m'avez dit en octobre ce qui arrive aujourd'hui. Vous m'avez dit voilà on aura le pic le 15 décembre. Vous l'avez dit. Faut pas que le gouvernement euh, euh, comment dire euh, Faut pas qu'il s'énerve trop. Faut pas qu'il euh, faut pas qu'il euh, je cherche le mot et je vais Ça le trouver. Folle. Faut pas qu'il s'affole mais c'est un autre... Faut pas qu'il panique. Voilà. Faut pas qu'il panique Non panique. Je cherchais panique. Ah oui, ah oui C'est le matin. Ah oui. Bon, il euh, ne faut pas qu'il panique. Euh, c'est exactement euh, ce qui s'est passé. C'est le bon scénario. Les réans n'exploseront pas. Vous nous avez tout dit il y a un mois et demi. Mais ce que vous dites ce matin, c'est quand même une bombe. Vous l'avez dit sur euh, euh, Twitter. Vous dites, en gros, qu'il y a une euh, étude danoise et que Omicron attaque d'abord plus, en tout cas, les triples vaccinés, les doubles vaccinés que les non vaccinés. Voilà ce que vous dites donc c'est-à-dire que si Omicron arrive sur le sol français, tu es plus en danger si tu es
4: vacciné que si tu n'es pas vacciné... C'est pas ça que je dis. C'est ah, là, là qu'elle J'ai pas utilisé. compris alors. <rire> D'abord, <rire> je voudrais compris. revenir sur la première partie de ce que vous disiez. Oui. Je voudrais juste rappeler que le 1er juin 2021, j'écrivais une tribune dans le journal du dimanche en disant Emmanuel Macron doit rendre la vaccination obligatoire pour les vulnérables et il ne doit pas s'occuper du reste de la population. Emmanuel Macron a choisi le pass sanitaire. Je crois que l'intégralité de la population française a compris que ça avait été la mauvaise décision et qu'il aurait mieux fallu pour ce qui se passe en ce moment rendre obligatoire la vaccination pour les gens vulnérables et laisser le virus circuler dans et le reste de, bon de la population. Sens, Moi, je de bon sens que... et ça, il n'est pas trop tard pour bon. bien faire. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, les données danoises sont sorties hier sur ce variant Omicron. Il se trouve que le Danemark est un des pays d'Europe où la circulation d'Omicron est le plus importante. Ils ont 10% d'Omicron au Danemark. Après la Grande-Bretagne, c'est là où ça circule le plus. Et qu'est-ce qu'on voit dans les données du Danemark On voit que le pourcentage d'Omicron chez les gens qui sont des cas positifs est de 8% chez les triples vaccinés, 5% chez les doubles vaccinés et moins de 1% pour les non vaccinés. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand vous êtes atteint par le Covid, la probabilité que ce soit par l'Omicron et non pas par le Delta est plus importante si vous êtes triple vacciné. Ça ne veut pas dire que vous augmentez votre risque d'être contaminé si jamais vous êtes double ou triple vacciné. Et la nuance est très importante. Ça veut dire quoi Et si vous dézoomez un petit peu ce que ça veut dire, ça veut dire que de toute façon, le virus trouve un moyen de circuler, même chez les triples vaccinés, puisque ceux-là se retrouvent assez bien protégés contre le Delta, donc s'en infectent assez peu. Mais l'Omicron, lui, qui sur ces patients-là a un avantage par rapport au Delta, du coup, va être capable de se diffuser beaucoup plus rapidement. Ça confirme, sur ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire que la stratégie qui consiste à stopper la circulation virale ne tient pas. En revanche, il faut à tout prix... Accélérer la protection de la population vulnérable. Donc c'est encore des données pour moi qui vont dans le sens que ce passe sanitaire généralisé, pousser ce booster dans toute la population et aller vers la vaccination des enfants n'est pas prendre l'épidémie sous le bon angle. Enfin,
0: il y a une question subsidiaire.
4: C'est dans quel état ils sont les triples vaccinés qui ont chopé le le micron. Alors pour l'instant bon, tout le monde le sait, il y a assez peu de patients au micron qui sont à l'hôpital, mais aussi sans doute. Parce que la majorité des gens qui sont au micron sont des gens qui sont vaccinés, puisque les gens vaccinés attirent quelque part le micron puisqu'il repousse le delta. Bon, au micron, on ne sait toujours pas s'il est moins dangereux ou pas. Alors, il y a des données qui sont sorties hier euh, sud-africaines qui ont l'air de laisser suggérer que le micron est plutôt moins dangereux, 25% moins dangereux, et que la double vaccination protège assez bien contre les formes graves. Est -ce Plutôt bon, des données Mais assurantes. il circule de manière euh, très euh, il, va, il va circuler d'autant plus. Il, va circuler il est plus contagieux. Est ce que je dire, plus... Plus contagieux. On, en fait, on ne sait pas s'il est plus contagieux. Ah, il c est c est c est il circule assez bien dans une ouais. population vaccinée pour l'instant. Puisqu'effectivement, il y a une espèce d'échappement vaccinal qui lui donne un atout. Et ça va être un cas, il va avoir un gros atout en Europe dans une population très vaccinée. Bah, par exemple,
0: j'ai vu qu'aux Swaziland, il y avait 96% de cas positifs. Ils ne sont pas... 96, c'est beaucoup 96%. La, la flèche, elle est comme ça. Je n'ai pas
4: l'impression qu'ils soient tous très vaccinés aux oasislandes. Non, mais ça n'empêche pas que ce que je dis, ça veut ouais. dire que dans une population Et vaccinée, la, la prise de dominance oui. de l'Omicron sera d'autant plus rapide par rapport à de le...
3: Parce que ça veut dire que ça protège au bien Berlin. contre les autres, d'un mm -hmm. côté, c'est ça que ça veut
4: dire. Exactement.
3: La, la, la différence, c'est ça que ça veut dire. Mais je, je voudrais insister sur le point que quand on dit qu'il est moins virulent, il est moins virulent par rapport à une situation on est déjà à 20 mois d'épidémie. Ça veut dire qu'une grosse partie de la population soit été vaccinée, soit a fait la maladie et un peu protégée contre les formes graves. Est-ce que l'analyse de la gravité tient compte de, de, de cet état immunitaire de la population qui fait que bah déjà on est beaucoup soit très bien vacciné, soit à avoir eu la maladie, ce qui fait que cette apparence de bénignité relative, c'est que. Le reflet de 20 mois d'épidémie
4: Je ne pense pas. Je pense que les analyses qui ont été faites en Afrique du Sud apparaissent quand même des gens qui ont été soit vaccinés, soit non vaccinés. Donc en soi, cette souche, probablement parce qu'elle est moins congruente avec le récepteur, est un peu moins virulente que... Le... Bon, euh, Zemmour était ce
2: matin sur RTL. On en parlera évidemment avec vous, euh, d'autant qu'on sera avec Florian Philippot euh, tout à l'heure, qu'on va recevoir, euh, donc... Euh sur un, une position un peu euh, différente. Bon, Zemmour était ce matin sur euh, RTL. C'était assez intéressant parce qu'il euh, est resté assez longuement et il a pu parler de beaucoup de choses. Euh, on, Alba Ventura l'interrogeait et lui parle de la brutalité de sa campagne. Est-ce que vous ne regrettez pas euh, cette brutalité La réponse d'Éric Zemmour.
5: Je ne confonds pas fermeté et brutalité. Mais moi, vous savez, je suis passionné, j'ai la passion de ce que je fais, j'ai la passion de la France. Et euh, c'est vrai que j'ai voulu, et je crois avoir réussi, contrairement à leur invoqué, entre autres, d'imposer dans la campagne présidentielle le thème de la survie de la France. Ce n'était pas gagné d'avance, car les médias, car la classe politique refusaient de discuter de ce thème-là. Donc il fallait, oui, une certaine brutalité pour imposer ce thème, que j'ai réussi à imposer, vous me l'accordez, puisque maintenant tous les candidats, en tout cas à droite, parlent comme moi.
2: — Est-ce que tous les candidats à droite parlent de la disparition de la France Ou de la possible disparition de la France Est-ce que vous
5: êtes... — Non, euh... ils le
2: disent pas comme ça. Ouais. Euh, c'est vrai que Marine Le Pen
0: le dit un peu différemment, mais depuis tellement longtemps. Euh... — Elle le dit pas
2: comme ça du tout. Hein. Non, c est... C est... La disparition de la France, c'est ouais. oui, Zemmourien. — Non, c'est
0: si est... vrai que, si j'ose dire, Zemmour est plus noir, plus pessimiste. Ouais. Euh, ce faisant, quand on fait le procès en brutalité de Zemmour, ce n'est pas uniquement sur la thématique. Moi, je lui accorde bien volontiers ce qu'il vient de dire. Mais euh, il n'est peut-être pas obligé d'expliquer, de dire euh, publiquement que M. Macron n'est pas fini. C'est ça, la brutalité. Mm. Et donc, le pari qu'il fait, sans doute, c'est euh, une, une sorte de faire du trumpisme intellectuel et distingué, d'être transgressif. Alors, je ne sais pas, moi, je ne suis pas un grand spécialiste électoral. Je... Il peut, je pense qui pourrait faire de temps en temps l'économie de certaines transgressions, y compris, vous savez bien, sur des thèmes qui me touchent à cœur, sur la question juive, etc. Il, il serait un moins transgressif qu'il ne s'en porterait, à mon avis, que mieux. Oui, il répond à côté volontairement
6: à côté de la plaque. Où il a absolument raison, c'est que ces déclarations du début de campagne euh, ont dominé et ont imposé un agenda. C'est-à-dire que la campagne... La campagne présidentielle n'est pas la même qu'elle l'eût été s'il n'y avait pas eu Zemmour. Je veux dire en termes d'insécurité, immigration et un certain nombre de thématiques qu'il a donc imposées. Mais ce n'est pas, pas là-dessus, effectivement, que le reproche qu'on peut lui faire, effectivement, d'une forme de brutalité. Il va un peu trop loin. Ce n'est pas là-dessus que ce reproche s'applique, il s'approche sur des déclarations que moi-même, que nous-mêmes, nous avons mmh. critiquées. C'est-à-dire, oui, effectivement, le président de la République, on peut dire n'importe quoi, mais ce n'est pas la peine d'avoir une, une, ouais. une déclaration qui donne l'impression que c'est comme les, les, vieux, les, 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 les vieilles déclarations d'autrefois, où on s'en prend à la personne des gens, et ça, ce n'est pas bien.
2: Euh, Sandra buisson est avec nous, parce que euh, nous allons parler de... Meeting de campagne d'Éric Zemmour à Villepinte. Et le leader du groupuscule d'extrême droite, Zouave Paris, a été interpellé hier. On était d'ailleurs avec le ministre de l'Intérieur hier qui expliquait que ce groupement de faits, parce qu'en fait c'est c'est un groupement de faits, il n'y a pas évidemment un, un, une association. Les Zouaves de Paris euh, pourraient être euh, dissous. Euh, Sandra Buisson... Euh, vous allez nous parler de Marc Cacré de Valmenier, qui est âgé de 23 ans, qui avait déjà été condamné par le passé à 6 mois de prison et qui est euh, manifestement euh, entendu par la police.
1: Oui, effectivement, il a été arrêté hier par les effectifs de la BRI et il est euh, entendu sous le régime de, de la garde à vue par les enquêteurs de la Sûreté territoriale de, de Seine-Saint-Denis, puisque euh, sous l'égide du parquet de, de Bobigny, une enquête a été euh, ouverte suite aux violences Commise lors du meeting d'Éric Zemmour à Villepinte contre des militants SOS Racisme qui étaient venus porter un message qu'il disait donc anti-raciste. Et on avait vu à l'occasion de ce meeting les chaises volées et pas mal de violences à main nue être commises. Et Marc de Cacré-Valmeny avait été reconnu sur certaines des vidéos tournées par des journalistes à ce moment-là. Et donc, il va devoir s'expliquer sur le rôle qu'ont pu jouer les Oif de Paris dans ces violences. Il
2: est notamment soupçonné d'être impliqué dans l'agression des plusieurs militants des SOS racistes qui avaient exhibé des t-shirts non au, au racisme. Il y a quelques semaines, 10 mois de prison ont également été requis contre lui au procès de l'attaque à coups de batte de baseball d'un bar Antifa à Paris dans le quartier de Ménilmontant en juin 2020. Donc c'est une personnalité qui était...
0: Euh... C'est sans doute très intéressant ce que vous dites et ce qui vient d'être raconté, mais c'est bizarre moi... Moi, on ne ah. m'a jamais balancé le nom de gens des antifas. Jamais, je ne suis incapable de vous dire mm. quel est l'équivalent de M. Cacré chez les antifas, mm. qui sévissent à Marseille jusqu'à Paris. On ne m'a jamais donné le nom, on ne m'a jamais expliqué que les black blocs, mm. qui sévissent dès l'instant où, justement, il y a une manifestation qui ne leur plaît pas quelque part, ce qui est une censure invraisemblable... Sandra Busson on... vous répond. Mais non, mais ce n'est pas le problème de Sandra ah, Busson, elle ne si? peut pas Et me le euh, dire. y a des journalistes, donc est-ce qu'on donne les noms ou pas ben, voilà, Sandra va bah vous répondre.
2: Ça.
1: Une oui. précision sur ce groupement de fêtes dont vous avez parlé Pascal effectivement ce n'est pas une association loi 1901, on ne prend pas sa carte on n'adhère pas à ce groupement de fêtes c'est un groupe qui s'est constitué au fil du temps et dont effectivement les membres et les gens qui en sont les affiliés peuvent varier au cours du temps et il faut préciser que cet homme il a plusieurs fois réfuté être le leader de ce groupe et pas plus tard qu'au procès qui a eu lieu en novembre, donc le mois dernier pour les faits dont vous parlez, c'est-à-dire l'attaque d'un bar antifa à Paris en juin mmh. 2020. Il a dit qu'il avait quitté ce groupe à peu près au moment des faits, donc mmh. en juin 2020, au moment de cette attaque. Donc effectivement, il est présenté comme le leader de ce groupe, mais lui ne le reconnaît pas.
6: C'est une pantalonnade, le zouave. Écoutez, moi je connais que le zouave du pont de l'Alma. Hein. Oui. J'ai découvert... Ah, C'est une pantalonnade, que... dit... quand même, ils peuvent oui. être violents. Vous parlez quand, oui, vous... quand, vous... quand ils arrivent sur la... vous. La... Euh... Oui, d'accord. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas violent. Je ne connais pas. Oui, non, c'est une C'est un mot léger. C'est une pantalonnade politique. Mmh. Oui. Je veux dire par là, oui. c'est la, la stratégie du pâté d'alouette. Vous savez, on disait le pâté d'alouette, une alouette, un cheval. Eh bien, c'est exactement ça. Le cheval, ce sont les bataillons d'Antifa mmh. qu'on a pu voir à l'œuvre et qui ah, sont oui. eux chaque fois qu'ils se manifestent, ah, oui. qui sont des dizaines, voire mmh. des centaines, qui réussissent à empêcher. Et je eux, je on ne sait jamais, on trouve jamais rien sur je eux. Mais là, on a, on a un zozo. Je dirais plus simplement, on a un zozo. Que je ne connais pas, que je ne veux pas connaître. Et ce zozo devient tout d'un coup oui. l'emblème. Il est emblématique, iconique de l'extrême de, de droite fasciste, sans oui. doute, en France oui. et de cette menace considérable qui plane oui. sur la France. Et, et voilà, c'est ridicule. C'est ça que j'appelle une pantalonnade. Bon,
2: non, euh, Sandra, euh, je veux d'abord qu'on écoute Éric euh, Zemmour qui a répondu euh, sur euh, ce, ce qui s'est passé dans son meeting.
5: Je vous rappelle quand même que les violences dont vous parlez sont epsilonesques, marginales et qu'elles ont été provoquées par des gens de SOS racisme qui sont venus pour cela. Je veux dire, je trouve regrettable il y a près de 15 000 personnes qui viennent euh, quand, euh, communier dans un même projet politique. Mais il vous gêne on pas ne ce parle, groupe Attendez, qu'on ne parle que de violences marginales, je mais, le répète. Mais ça, vous l'avez dit plusieurs et fois. Et non, 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 mais, mais c'est important parce que moi ce que, moi, ce que j'aimerais, moi, ce que j'aimerais J'aimerais qu'on parle de deux choses. Un, qu'est-ce que faisaient ces militants d'SOS Racisme là-dedans Est-ce que mes militants vont dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon Les se ce sont vos militants Non, non, j'en sais rien. Je ne les connais pas, ces gens-là. Je ne les connais pas. Mais Il y a mais des gens, excusez-moi, du... je ne maîtrise pas tous les à votre gens campagne. qui viennent. Mais... Ils font du mal à votre campagne. Mais moi, je ne connais pas ces gens. Vous m'excuserez. Ils... ils étaient là, ils n'étaient pas là, j'en sais rien. La justice tranchera. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne parle pas des violences qui me sont faites à moi, que de cette personne qui m'a agressé. Personne n'en parle. Tout le monde s'en moque. On voit un candidat à l'élection présidentielle agressé et vous n'en parlez pas. Vous ne parlez que des gens de SOS Racisme qui font exprès. Donc arrêtez de vous faire le relais complaisant de ces gens de SOS Racisme qui ne font que de la provocation.
2: Non mais c'est intéressant ce qu'il dit parce que... Il y a raison à 100% sur mmh. là. Vous trouvez que l'espace médiatique par exemple relaye euh... ah bah Non mais tout ce qui... Est... Bon, d'abord mmh. je persiste
0: à dire qu'on fait... Euh... On fait un foin invraisemblable par rapport aux oies et on ne dit rien sur les antifas, mmh. acte 1. Deux, effectivement, c'est l'agressé. Zemmour, dans cette... Il organise un meeting. Mmh. C'est quand même son droit d'organiser ouais. un meeting. Donc les autres ne doivent il pas dire. Est... Alors, acte 1. Acte 2, il est agressé lui-même dans le cadre du meeting. Mmh. On en fait très peu de cas. Il y a 12 000 personnes, c'est pas rien, 12 000 mmh. personnes. Et il y a des, inc... il y a des incidents... Mmh. Et des incidents qui sont avec, effectivement, des progressions. C'est un meeting, ce n'est pas un débat. Donc, mmh. les types, ils arrivent avec racine, non racisme, non-racisme. Ça veut dire qu'ils disent que les autres sont mmh. des racistes. Autour d'eux, ce pas que des pianistes distingués, les gens qui vont à un meeting de M. Zemmour. Donc, ils, peuvent, ils savent très bien qu'ils vont s'exposer à ce genre de choses. Donc, de quoi on parle Pardon là, je là, où, là où je vous rejoins, bon.
2: rejoins c'est que, euh, comme le dit très justement Éric Zemmour, les militants ah. de droite ne vont pas dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon ils sont, ils sont les... en les traitant d'islamo-gauchistes. Bien parce sûr. effectivement, ça bien créerait sûr. Serait, des incidents. Et, bien sûr. Et, les, et surtout, l'espace médiatique oui. condamnerait ça. C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a deux poids, deux mesures. Quand SOS Racisme va dans un meeting d'Éric Zemmour, on trouve, ah, c'est formidable, ils ont le droit de s'exprimer, ça. Mais s'il si, y avait des gens qui allaient chez Jean-Luc Mélenchon, on dirait, regardez la provocation, oui, regardez ce que ces gens-là font, il est très islamo-gauchiste, effectivement, ils ont provoqué. Bon. Mais ce, personne n'est dupe. C'est
0: ce que j'ai de dire
2: maladroitement. Personne n'est dupe de l'espace voilà. médiatique et comment les choses sont traitées. Les gens décodent tout oui, oui, aujourd'hui. Ils quand, décodent ils absolument décodeur, tout. Ils ont le décodeur. Quand bien Zemmour sûr. dit une bêtise, ils le savent. Quand bien Zemmour sûr. est plutôt dans la bonne analyse, ils bien le savent sûr. aussi. Un dernier mot sur les oeuvres et les us et coutumes de... Alors, on, on, moi, je ne connaissais pas ce gros puscule qui est visiblement euh, l'enfant du GUD. Le GUD a dû être dissous à, au travers des années. Le Gude, moi, j'ai connu le GUD oui. à, à Sasse dans les années 40. Euh, 80 euh je précise que je n'en étais pas un euh, des membres, mais je, Cette mise au point avec... je, je,
4: je ne souhaiterais pas qu'on qu, qu 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 exhume ah, mais, dire, une participation auquel... Le oh, oui, mais bon, ben voilà,
2: il y avait quelque chose effectivement qui est... Bah, le GUT, ça existe toujours D'ailleurs, Sandra, je ne sais même pas si ça existe toujours. Non,
1: effectivement, c'est un groupe qui a été dissous et effectivement, certains de ses euh, membres se sont retrouvés dans ce nouveau groupe qui a été créée, les Ovves de Paris, qui a été créée assez récemment hein, en 2018, euh, ce sont majoritairement donc des militants d'ultra droite, identitaires et qui sont adeptes de la violence, à la fois euh, dans les manifestations ou alors dans des actions contre des militants antifa ou d'ultra-gauche et parfois même euh, les euh, membres des Oif de Paris s'en vantent sur les réseaux sociaux de leurs actions euh, extrêmement euh, musclées. D'ailleurs, euh, euh, celui que l'on présente aujourd'hui comme le leader des Oif de Paris qui a été arrêté, il a été condamné, vous l'avez dit, à six mois de prison avec sursis dans une affaire qui avait eu lieu le 1er décembre 2018. Vous savez, le jour où une manifestation euh, de Gilets jaunes avait euh, extrêmement dégénéré euh, près de l'arc de euh, triomphe. Il a été condamné pour des violences pendant euh, ces euh, manifestations. Euh, effectivement, donc, c'est euh, un ouais, groupe qui n'est pas tout à fait constitué euh, formellement. Il n'y a pas d'adhésion. Mais fait, on sait, par exemple, que pour le meeting de Villepinte, ils se sont pris en photo euh, devant le parc des expositions, juste avant le meeting.
2: Eh bien, comment Ils doivent être 15. Oui, je ne sais pas s'ils sont 15, parce que c'est une nébuleuse, Tu les retrouvais ouais, ouais. dans le temps au Parc des Princes on un peu. Des... Et c'est particulièrement en sociologie, c'est assez intéressant. Parfois, c'est des gosses bien nés. Alors, je ne sais pas si ce Marc Carqueret de Valmenier est un enfant euh, bien né, mais c'est vrai qu'on retrouve... Alors, il y a de tout. Hein, il y a des skinnettes parfois. Il y a de tout. Bon, on connaît les, les, les profils psychologiques. Et euh, c'est marrant, d'ailleurs, parce qu'ils euh, se renouvellent. C'est-à-dire qu'ils ont toujours 25 ans, mais par définition, ça ne peut pas être les mêmes qu'il y a 25 ans. Euh, merci beaucoup, Sandra. Merci. On continue avec Éric Zemmour, qui a été interrogé ce matin sur sa vie personnelle par notre ami Yves Calvi je vous propose de l'écouter
5: j'ai deux garçons et une fille. Oui. Euh, je peux dire que mes deux garçons sont plus grands. Ma, ma fille est plus jeune, elle a 17 ans. Euh, et je peux dire que mes deux garçons euh, partagent tout à fait mes opinions. Vous êtes en train de me dire les deux garçons, oui, euh, ma fille nettement moins C'est pas nettement moins, c'est pas nettement moins. Mais si c'est le cas, c'est intéressant. Elle est moins engagée politiquement, c'est pour ça, que comme elle est oui. plus jeune, elle est moins engagée politiquement. C'est pour ça que je me permettais cette, euh, cette précaution oratoire.
6: Euh, je reste dans le domaine familial. Votre vie privée a été très
5: largement exposée au cœur de cette campagne. Euh, votre compagne, Madame knafo va-t-elle vivre avec vous à l'Élysée bon. si vous êtes élu Alors ça, je ne réponds pas à tes questions personnelles. Euh, ma vie privée euh, ne regarde que moi, euh, et euh, je trouve vraiment les Français n'ont pas été non, informés. Attendez. Les Français sauront le jour venu. C'est pas. Vous savez, on... je, je, je déteste cette, cette américanisation de la vie politique. Je l'ai, je je l'ai condamné souvent pour les. Pour les prédécesseurs, oui. euh, nous ne sommes pas aux états unis nous, n nous, ne, nous ne choisissons pas un couple, nous choisissons un homme. Donc le président, le candidat, c'est moi. Tout le reste, euh, je suis marié, euh, euh, j'ai des enfants, j'ai euh, euh, ma vie privée qui ne regarde que moi et les Français s'en moquent. Donc je refuse de répondre à ces questions.
2: Euh, c'est intéressant quand il dit « je suis marié » et la question c'est « est-ce que vous allez vivre avec votre compagne ?» Euh, et il ne répond pas euh, sur le fond, et je pense qu'il a plutôt raison de ne pas répondre à ce genre de questions, c'est la vie privée, mais il y a une petite nuance qu'il apporte dans sa euh, réponse.
6: Il y a un problème quand même dans la, dans la société médiatique et dans la société politique. Mmh. — Ce problème a commencé... Tant que les présidents de la République successifs avaient une épouse et que c'était cette épouse qui, en principe... Les... — non, je Vous parlais pas de François j'espère. Je — j'ai dit en principe... Enfin, ouais. Attendez, j'ai parlé des principes. — Parce que là... — En principe... <rire> — Il enfin, avait une
2: épouse, mais on a pris des choses... — J'ai vécu tout ça. Oui, je voilà. peux même
6: vous parler de Giscard. Vous parlez oui. de tout ça. Oui. Mais je veux dire par là. Il y avait une épouse légitime oui. et elle entrait à l'Élysée. Elle s'installait à l'Élysée oui. en même temps que le président. Oui. C'est ça que je veux dire. Oui. Y a, y a la rupture... Il y a eu une rupture qui s'est faite au moment de Valérie Trierweiler oui. et François Hollande, oui. Oui. où on avait là un couple qui était un peu différent. Oui, mais même et, euh, et, et, la et, ça, et ça a continué. Effectivement, euh, la suite du, du ouais. président Hollande. Je ne reviens pas sur Madame Gaillet et, et ouais. le scooter et compagnie. Donc il y a eu là un moment et là on est en plein de danse, si j'ose dire. Puisqu'on a vu sur les photos de Paris Match, on a vu euh, ouais. Éric Zemmour ouais. avec une, une femme et on a appris peu à peu. Et maintenant, euh, et il n'a pas dit c'est pas ma compagne ouais. dans l'interview. Donc on est dans cette zone. Moi bon, je pense, je pense qu que les Français s'en fichent. Les, les Français, oui enfin ils s'en fichent. Écoutez, il je... ne parle plus. Il ne parle oui. ne que ça dans les dîners. Quand oui, ils... mais.
2: Bon. Non, mais. Vous avez raison, il s'en fiche. On est tous pareils. C'est-à-dire qu'on lit Paris Match voilà. et ça nous intéresse. Mais quand je dis il s'en fiche, ça n'influence pas non, ça, notre sûr. vote de savoir si M. Zemmour ou si Monsieur Mitterrand ou si euh, un tel euh, est avec une femme ou avec une autre. En sûr. revanche. Là où vous avez raison, c'est que euh, si un homme se conduit mal avec une femme, ou euh, un comportement qui, qui n'est pas convenable, et il y avait peut-être de ça euh, dans le dernier euh, quinquennat, les gens peuvent effectivement euh, se dire, tiens, ce n'est pas convenable la manière dont cette femme est traitée, la manière dont... Euh, le, qui apprend par la presse, par exemple, qu'elle euh, est trompée. Voilà, c'est un peu différent. On va marquer une pause, non s'il le faut, oui. Oui, vous, que... vous n'aimez pas ces choses-là, hein, l'avocat que vous êtes, les choses privées, tout ça. Oui, oui en enfin, frais. je pense que l'américanisation de mmh. la vie privée telle
0: que bon. la pointe Zemmour, elle, elle est là. Alors, je... mais, mais nous restons français. On va marquer peu. une pause. Oh, c'est pas la peine de me demander. Oui, mon avis non, c'est si pas assez débarrassant. On grossièrement. <rire> <rire> voilà.
2: Je vais vous dire voilà. quelque chose j'ai réussi un ouais. tour de force ouais. depuis le début de la pandémie. J'ai ouais. deux médecins à la table et ils n'ont pas parlé depuis un quart d'heure. Ouais, mais... Je pense qu'on les... <rire> les, les sent des je... de souffrance. Maintenant, pour on les punir, c'est une punition. C'est-à-dire qu'on invite des médecins, mais ils n'ont pas le droit de parler. C'est bien fait pour punir, de... Je trouve que ça, c'est bien fait pour vous, messieurs. C'est la justice. Maintenant, Ouais, exactement. La pause à tout de suite. <rire> Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Une seconde, on va évidemment venir avec vous sur notamment la vaccination des 5-11 ans, c'est ce qui m'intéresse, la propagation de Micron, c'est ce qui nous intéresse. Mais on termine juste avec Zemmour qui était ce matin sur RTL. Deux, trois petites choses que je voulais vous faire écouter. D'abord, euh, ce qu'a dit euh, Marine Le Pen hier à Yahoo, à notre ami euh, Alexandre Delperrier. C'est intéressant d'ailleurs parce que je pas... J'ai entendu hier pour la première fois et ça c'est intéressant. C'est Jérôme Begley qui disait ça. Quand Marine Le Pen parle sur Yahoo, c'est pas euh, temps de parole. Donc, ah oui quand on est sur les réseaux sociaux, si tu parles sur Twitter, le CSA contrôle les chaînes infos, contrôle les chaînes publiques, mmh. évidemment, mais ne contrôle pas le numérique. Donc la campagne peut se mettre, peut être décalée, pourquoi oui. pas Par exemple, RTL, on écoute, RTL est soumis au temps de parole. Yahoo n'est pas soumis au temps de parole, sauf erreur de ma part. C'est intéressant ce que vous venez de dire. Eh oui, ça arrive de temps en temps. Oui. Écoutez Marine Le Pen.
3: Moi, je vais juste convaincre ces gens-là que je suis celle qui est le mieux capable de battre euh, Emmanuel Macron. Il est évident qu'au moment où nous nous parlons, j'ai beaucoup plus de chances de battre Emmanuel Macron que euh, euh, n'en a Éric Zemmour qui, de surcroît, divise tellement et hystérise tellement, en quelque sorte, le débat politique qu'il ne peut pas, euh, dans une cinquième République, euh, gagner une élection présidentielle.
2: Elle n'a pas tout à fait tort. Ouais, mais elle ne parle pas de Pécresse. Oui, on on va en parler tout à l'heure, on écoutera. J'adore le direct. J'adore le direct. Je viens de recevoir, il est 9h26, je viens de recevoir et, euh, ce, euh, comment dire, euh, ce SMS. Votre CPF arrive à échéance, vérifiez, et utilisez vos droits avant le 15 décembre 2021. Je viens de recevoir ça, là. Oui. C'est une escroquerie. Je le dis à tous les gens qui reçoivent ça, parce que le, le, le CPF, c'est le, euh, le compte formation. Quand vous recevez ça, madame, messieurs... Je le dis parce que euh, certaines gens peuvent se faire avoir. Nous, on, on le sait parfois, parce qu'on est journaliste, on a des informations, euh, euh, dire, on, on est sensibilisé à ça. C'est une escroquerie. Votre CPF arrive à... Alors, vous savez ce que vous faites dans ces cas-là Je le fais en direct. Hop vous, euh, 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 voilà. vous supprimez. Comme ça. Vous... Surtout, vous ne l'ouvrez pas.
0: Voilà, cette émission, elle est utile surtout pour les, <rire> sur les informations pratiques. Pas Pratique. pour l'intellectuel et les politiques, c'est moyen, mais pour les informations pratiques, c'est bien sûr inégalable. Bien sûr, ça peut vous avez là. Bien sûr, ça. il y a un marché. Il y a un, y a un marché. marché
2: un moi, je un dire. Dire. je fais, Julien ouais. Vous avez parfaitement de raison. <rire> euh, dernière chose que je voulais vous faire entendre. Sur Éric euh, Zemmour, on l'entendra peut-être d'ailleurs sur ce qu'il a dit sur France Inter, c'est ce qu'a dit Alain Minc ce matin à Laurent Ferrari, c'est extrêmement intéressant parce que euh, sans doute vous allez dire euh, ben bah oui j'ai remarqué effectivement ce que dit Alain Merck, c'est une vérité écoutons-le Ce
0: qui est surprenant dans le phénomène Zemmour et ça je ne m'y attendais absolument pas c'est qu'il y a un certain nombre de classes sociales qui s'apprêtent à voter pour lui alors qu'elles n'auraient pas voté pour Marine Le Pen une espèce de Bourgeoisie incertaine, à la droite de la droite, euh, et qui, au fond, trouvaient le vote Le Pen gênant ou vulgaire, et qui sont prêts à voter pour Zemmour. Et puis, alors, pour les franges les plus, euh, disons, xénophobes de cet électorat-là, le fait que ce soit un juif qui tape sur les arabes, alors c'est presque une aubaine. C'est pas une bourgeoisie, euh, comme alors, on autant dit. La bon... première partie... ouais, mais autant vrai. Au, au, autant voilà. la première partie est vraie, autant la seconde, je la trouve particulièrement stupide. Alors, vraiment particulièrement stupide. D'abord, parce que... bon, Moi, d'abord, ça me gêne qu'on qu 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 judaïse forcément Zemmour, hein, et qu'on le voit, est -ce qualité de juif, mmh. alors qu'on ne peut pas le lui reprocher qu'il la ramène souvent sur cet aspect... D... Et c'est bien son droit le plus strict, hein, premièrement. Et deuxièmement... Quand on est vraiment très, très raciste dans cette frange-là à laquelle fait allusion M. Mink on ne peut pas blairer les Juifs, quoi qu'il arrive, à ce cadre-là. Donc de dire qu'on est très content mais... qu'un Juif tape
2: sur les Arabes, je crois que... Alors sur le plan électoral, c'est... Mais... Je, je oui. pense que c'est contredit par les témoignages que j'entends... Par quoi euh... Non mais c'est... Mis... Expliquez-moi bah, ça mais... – Allez dans des dîners, écoutez les oui. gens, qu'est-ce que vous les juisez ?– Il dit, dans,
0: vos amis dans les dîners, il dit, ah, bah, on est pas, très contents, non mais vous, êtes, vous me dites, vous êtes dans un dîner, <rire> oui. ah, ah, qu'est-ce qu'on est content qu'il y ait un juif, pour parler poliment, qu'il y ait un mais juif vous qui avez tape des...
2: sur les Arabes, vous avez oh, ça vos... nous fait plaisir. – Mais vous avez, que ce soit un juif ou bon, pas, d'ailleurs, il bon. y, y a beaucoup de gens… – Mais non mais c'est ce qu'il
0: dit, Mink, c'est pas moi qui le dis, c'est Mink. – Il
2: y a par exemple beaucoup de juifs qui vont voter Zemmour — Il n'y a pas de
0: doute.
3: Hein. — Et vous
2: le savez bien. C'est-à-dire que ça fait plusieurs fois que je dis ici. Moi, ça m'avait frappé. Les Juifs, ils ont été de gauche de 1789 à 2000. En gros, et à grand trait. Laissez-moi terminer. Ah ouais. À grand traits, Parce ah ouais. qu'ils avaient bien compris que la droite était souvent antisémite. Et je ne vous parle pas de la droite catholique. Depuis 2000, oui. depuis 2000 les choses ont changé. Pourquoi — Pourquoi vous savez bien pourquoi, non, mais Donc, bah, bah, ouais, pourquoi? Ils, bah, Parce qu'effectivement, ils ont le sentiment que euh, le Proche-Orient et ce qui se passe dans, euh, oui. je, dans, la, euh, dans, dans les pays arabes euh, et, peut... puis
0: dans, et puis non, dans les quartiers
2: dans les quartiers, oui, monsieur... Mais je n'ai pas terminé. C'est-à-dire que ça s'est ouais. déplacé, ouais. Voilà. ça s'est déplacé, ouais. effectivement, en France. Ouais. Donc, les juifs que... ont fini par comprendre. Bah, c'est ouais. les juifs de Sarcelles ouais. qui Donc, ont quitté... Pas seulement, mais euh, bon, même eux, ils à comprendre. Donc, effectivement, ouais. je ne sais pas... Une... Ouais. Bon, je, je suis incapable de vous dire ouais. si c'est 10%, 20%, 30% de la ouais. communauté juive. Je n'en sais rien. Ouais. Mais j'entends, là, ouais. là, là, là aussi, que certains peuvent ouais. se retrouver dans le discours d'Éric Zemmour. Je ne peux pas vous dire autre chose. Parce qu'il est, mais sur certains points... Perçu mais comme anti-arabe, mais, mais oui, mais il est le temps. perçu
0: anti-arabe, mais il n'est pas perçu vraiment comme un juif anti-arabe parce que justement sur la question juive, sur la question juive, il n'est pas du tout Mais je il est pas du tout représentatif, dis, du tout représentatif de ce que pensent les juifs sur Israël. Il est Perçu il est comme, comme anti-arabe et, et c'est son problème. Moi, ça, Zemmour est perçu comme
2: anti-arabe. Je suis désolé de le dire comme ça aussi simplement. Zemmour est perçu comme anti-arabe.
0: Mais oui, mais oui, mais il n'est pas perçu par ces gens-là avec faveur, parce que c'est un juif anti-arabe. Main qui est en train de mmh. l'essentialiser mmh. en tant que juif, déjà, c'est pas très joli, mais en plus, à mon avis, bon. c'est une analyse erronée sur le plan
2: sociologique. C'est possible. Voilà. C'est possible, en, en tout cas. Dernière chose, et, et après on passera à vous, messieurs les médecins, Éric Zemmour sur France Inter. Parce que vous, c'est un de vos euh, combats. La radioactive de sévices publics. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour a annoncé qu'il voulait privatiser euh, oui. France Inter.
5: Je vais vous faire plaisir euh, ici à RTL. Euh, je propose aussi la suppression de la redevance télévision, qui coûte quand même 168 euros et euh, euh, qui permettra ainsi. Comment, comment vous faites vivre le service public Ah ben je le privatise. En particulier euh, France Inter et France Télévisions.
2: Vous avez bien réfléchi à ce que vous venez de nous dire. Ah j'ai bien réfléchi, oui. Bien. Bon, ça j'imagine, ça doit vous plaire,
0: mais oui mais, euh, bon. oui mais il commet à mon avis la même euh, erreur d'explication, le même manque d'explication que Marine Le Pen, c'est pas uniquement pour faire l'économie de la redevance, c'est aussi parce que l'audiovisuel de service public trahit sa mission de neutralité et d'objectivité. Je ne le dis pas, mais
2: c'est... Ah bah,
0: et, et ça sera encore mieux en le disant. Bon, vous avez beaucoup parlé. Ouais, ouais, oui,
2: oui, je m'en lasse pas. Euh, euh, nous non plus. Euh, messieurs, messieurs, Omicron, euh, par quoi on commence Moi, je voudrais qu'on commence peut-être par la vaccination des 5-11 ans. Monsieur Cohen, puisque vous êtes présent, on va voir le sujet de euh, Mickaël Chailloux et de Jean-Michel Decaze. Et ça, c'est quand même un... Je vous assure, si j'avais un enfant, aujourd'hui, ce qui n'est plus le cas de 5-11 ans, euh, je me dirais, est-ce que, est que je vais le vacciner quoi c est, c est, c est, c est... En fait, j'aurais peur, tout simplement, qu'il y ait des effets secondaires, que ça se passe mal, que, en plus, je me dirais à quoi ça sert. Voyons le sujet. Dans le frigo de cette généraliste,
6: il n'y a pour l'instant que des vaccins adultes et pour cause, la commande du Pfizer pédiatrique a débuté ce lundi seulement, première livraison attendue le 23 décembre. Cette semaine, il n'y aura donc pas de vaccination des 5-11 ans atteints de problèmes de santé chez les médecins de ville.
1: Pas de précipitation, on va sélectionner et appeler petit à petit les patients. Donc il faut des grosses pathologies, insuffisance respiratoire grave, insuffisance hépatique grave, insuffisance cardiaque grave, déficit immunitaire ou obésité avérée.
6: Le Pfizer pédiatrique en flacon de 10 injections sera dosé à 10 mg au lieu de 30 pour l'adulte. Ce pharmacien qui commande les vaccins pour les généralistes de son secteur attend les appels des médecins.
4: C'est un peu toujours pareil, l'annonce est faite, et mais la, la, la cavalerie ne suit pas. C'est-à-dire que derrière, il y a, il y a toute l'organisation technique qui se fait et il y a toujours ce délai d'attente de, de, entre le moment où on commande, le moment où on peut commander, le moment où on commande et le moment où on reçoit. Quoi. Donc donc a souvent, c'est presque deux semaines de décalage.
6: En France, 350 000 enfants de 5 à 11 ans, susceptibles de développer des formes graves de la Covid, sont éligibles à cette vaccination.
2: Sujet qui a été tourné à Orvaux, dans la banlieue de Nantes, en 1944. Monsieur Cohen.
3: Alors, euh, on va passer juste deux petites minutes. Au début, quand on a proposé la vaccination des enfants, ce qui n'était. L'objectif principal qu'on disait beaucoup, c'était de protéger les autres. Vous avez vu qu'au bout de quelques temps, la protection collective diminue avec les vaccins parce que les variants sont arrivés, parce que les taux d'anticorps diminuent. Donc aujourd'hui, l'objectif de vacciner des enfants n'est plus un objectif collectif où est à la marge. On ne peut pas dire blanc ou noir, c'est pas complètement comme ça, mais c'est qu'est-ce que eux, ils peuvent en bénéficier. Alors, ils peuvent en bénéficier de deux choses un, un certain nombre de préventions d'hospitalisation et de séjour à réanimation, j'y reviendrai, et c'est pour ça que commencer par les enfants les plus à risque, c'est complètement logique, parce qu'eux ont un risque multiplié par deux, trois, quatre. C'est quoi un enfant à risque Alors, les enfants à risque, ce sont les enfants qui ont une pathologie respiratoire chronique y compris des asthmes très sévères, hein, cest à ceux qui ont été hospitalisés, ceux qui ont besoin de, de cortisone par voie orale, ceux qui sont en ALD, c'est le, le facteur le plus important, ce sont les diabétiques, parce qu'il est montré dans des études que les diabètes, que ce soit les diabètes insulines ou sans insuline, euh, peuvent en bénéficier, se parle des enfants. Ce sont les obèges, et puis ce sont des enfants qui ont des maladies génétiques beaucoup plus rares. Entre 5 entre,
2: et 11 ans euh...
3: Entre 5 tout ça existe bien sûr. Ça représente au total moins de 5% de la population des enfants. Ce, 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 ça, ça vous va jusqu'à présent D'accord. Maintenant, on va prendre les enfants sans pathologie. Vous avez raison, il faut qu'on soit tranquille sur la safety, pour la sécurité de ces vaccins. Et cette sécurité de ces vaccins, au début, a été testée sur... 1500 enfants vaccinés pour dépister un effet indésirable rare et grave, il n'y a, a pas le compte. Donc les Américains sont partis sur la vaccination et ont vacciné. Maintenant, le, taux de, 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 le pourcentage d'enfants américains vaccinés, c'est 5,5 millions, dont à peu près 2 millions qui ont reçu deux doses. Parce que pour les adolescents, les effets indésirables qui étaient, étaient, qui étaient observés importants, les myocardites, étaient après la deuxième dose. Donc parler de tolérance après la première dose... C'est bien, mais il faut attendre les résultats de la deuxième dose. On les aura d'ici un mois, parce que tous les effets indésirables sont apparus. Dans le... Après, on pourra oui. parler de bénéfices, risques pour eux. J'insiste. D'accord, mais, alors, juste à mais point... alors votre sentiment alors, Tant qu'on ne sait pas, on ne fait rien. Tant... D'ailleurs, quand vous lisez les avis que vous lirez du, du, du conseil d'orientation, il dit mais on est favorable à la vaccination si les données de tolérance le confirment. Parce qu'on oublie toujours la deuxième ligne.
2: Donc on attend. On attend. On attend on a pour les enfants. Bon, pour les enfants. Pour les enfants. Euh, la troisième dose. Bon, la troisième dose. Non, pour les enfants. la troisième dose. Non plus à un risque, on va y aller tout Alors, de suite. Martin. Pour les Martin autres, Dachine. on attend
4: les autres. Moi, de moi. je pense que la vaccination des enfants est un non-sujet. Euh, par exemple, la vaccination sur le rotavirus, elle n'est même pas recommandée. C'est quoi France. le rotavirus C'est une gastro-entérite qui fait que les enfants peuvent être tout à fait malades. Et je pense pas que le risque posé par le Covid chez les enfants soit supérieur au risque du rotavirus chez les enfants. Donc, pour le bénéfice individuel, on peut le discuter, mais il y a aucune urgence. Et je pense qu'on peut. Même pour les enfants à risque. Non, je parle des, des non, enfants au tout
3: on est complètement ouais. d'accord, hein, je veux dire. Ça, ça, pas en pouvoir.
4: revanche, je pense qu'il y a quelque chose de grave en ce moment qui est en train de se passer. C'est la façon dont les enfants vivent à l'école. Et oui. Je pense, non, mais je pense que ça, ça s'assimile. Et dessus, je suis d'accord avec marie estelle Dupont sur de la maltraitance. Je, les, les témoignages que je reçois en ce moment des parents, ils ont l'impression que leurs enfants sont maltraités. Et ça, pour le coup, c'est une urgence pédiatrique et c'est une urgence de santé publique. Qu'est-ce que vous en pensez Mais complètement.
3: C'est-à-dire, c'est pas parce oui, qu'on va, qu va vacciner des enfants vous vous rendez compte. On va, on va enfants, vous dites qu'il y a de la maltraitance pour les enfants ouais. en France va Ce n'est pas parce qu'on va dire qu'on va vacciner ouais. éventuellement les enfants non à risque mm. qu'il y a une urgence oui, mais, de la oui. vaccination. Et il y a, nous, notre avis qui a été publié, on mm. dit, si on, on met en place une vaccination, comme le dit Martin, il ne faut pas discuter d'autres vaccins qu'on n'a pas faits. Mm. Et il y a toute une mais série le... de conditions. Maintenant, je, je reviens, vous mm. voulez aller avec vos enfants en Israël vous ne pouvez pas aller s'ils ont vacciné. Vous voulez aller avec vos enfants aux états unis C'est
2: autre chose. Non, non mais je... je, je mais ça, je suis d'accord avec vous. Mais la maltraitance, vous, par exemple, qui êtes pédiatre, est-ce ah, que moi, vous je... voyez... Parce que ce qui nous intéresse toujours, c'est des exemples concrets. Est-ce que vous voyez des gosses, des parents, arriver en difficulté dans votre cabinet Mais la réponse, est à l'évidence, oui. Je trouve et que ça la se traduit pression
3: qui est mise par certains sur le poids des enfants dans l'épidémie et sur ce qu'ils ressentent,
2: est insupportable. Et ça se traduit comment Parce qu'ils ne et... veulent pas l'entendre. Moi, je suis par, par exemple avec Jean-Claude Dacier et Jérôme Béglet tous les jours avec Écoute eux. Et... Ils ne veulent pas entendre ça. Et on en arrive parfois à des discussions
3: musclées. Au mois de novembre, mmh. d'accord, presque un quart des hospitalisations en psychiatrie, en pédiatrie, étaient, étaient pour des problèmes de pédopsychiatrie. D'accord Qui n'étaient pas le cas habituellement. Nous voyons en permanence des enfants qui sont anxieux, qui viennent parce que, vous savez, ils ont, de, ils ont mal au ventre. Vous savez, c'est toutes ces maladies psychosomatiques, parce qu'ils ont mal, euh, ils expriment leur détresse de façon fréquente. C'est une raison extrêmement fréquente. Je, bon. je, je, je pense que vraiment, il faut faire très attention à la pression qu'on met. Les plus de 65 ans. Je, je,
4: je, je, je dis oui. un mot quand même là-dessus. Euh, moi, je pense que c'est si grave ce problème de pression qu'on met sur les enfants que je suis prêt à lancer une pétition pour que la rentrée de janvier... Se fasse pour les enfants dans des conditions normales. Et je peux l'appuyer de point de vue scientifique. Sans masque. Je pense que les Français et les masques, doivent, se, sans de masque, façon bien sûr, tout à un... fait normal. Mais jusqu'à quel âge pro... À l'école primaire. Au moins à l'école primaire, on commence par là. Je suis prêt à le lancer et je le soutiendrai avec tous les arguments que j'ai, qui sont des arguments de santé publique. Je voudrais que la rentrée des enfants en janvier se fasse sans masque, sans protocole, sans fermeture de classe. Ils le méritent et ça ne changera rien à l'épidémie au stade où elle en est. Bon,
2: bah ça c'est très intéressant. Peut-être qu'on nous écoute du côté de l'Elysée. Et du gouvernement et de Matignon, donc euh, euh, si on pouvait prendre cette pétition, gens cette pétition, ça serait pas mal. Ce qui m'intéresse, c'est la troisième dose et les plus de 65 ans. On va voir le sujet de Kinson, puisque les plus de 65 ans, c'est aujourd'hui que s'ils ne sont pas vaccinés, le pass sanitaire saute. Mais vous allez me parler de cette troisième dose, parce qu'elle là encore, je vais citer, c'est toujours empirique, tu vas dans des, 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 des dîners, tu vas dans des déjeuners, tu écoutes les gens, la troisième dose, les gens, ça les crève. Ça les crève, euh, ils sont fatigués. Ah bon ben oui, je ne vais pas vous le dire, je, je, je l'entends. Ben, euh, bon, oui, mais bon, en vous ressenti. êtes d'accord. Non, mais c'est un témoignage. C'est un, voilà. ben, un témoignage. Voilà. Écoutons euh, Kinson. Venu pour se faire vacciner contre la grippe, cette retraitée de 65 ans en a profité pour recevoir sa troisième dose.
3: Ça va Normal. On dit ça tombe, ça tombe bien quand vous êtes là, vous pouvez faire le, le rappel de troisième dose.
2: Euh,
1: bon, J'ai dit tant qu'à faire quand je suis là.
2: A partir d'aujourd'hui, pour les plus de 65 ans, le pass sanitaire n'est plus valide sans le schéma vaccinal complet. Pour les retardataires, cette pharmacie, c'est le dernier recours.
3: Ça va Oui, ça va. Centre de vaccination plus proche de, de mon
6: domicile. Et c'était un gymnase et qui a été fermé.
2: D'autres se sont emmêlés dans les dates et les règles.
1: Quand je suis parti de, de province, j'avais mon rendez-vous pour la troisième dose la semaine prochaine. Et arrivé à Paris, j'apprends que, hop, la date couperée du 15 tombe. Et je vais me retrouver en difficulté pour reprendre mon train. Donc, il y a de la colère. Et là, j'ai fait le tour des pharmacies pour essayer d'être vacciné. Et c'est pas facile du tout.
2: Les plus de 65 ans sont encore 400 000 à ne pas avoir reçu leur dose de rappel. Ceux qui euh, s'étaient fait vacciner Janssen, si aujourd'hui, ils n'ont pas eu reçu une deuxième dose, puisqu'on est le 15 décembre, leur passe, leur passe sanitaire n'est plus valable. Et effectivement, les plus de 65 ans qui n'ont pas reçu la troisième dose, le passe sanitaire n'est plus valable aujourd'hui. Ce que je dis sur la troisième dose, est-ce que vous le constatez Il faut toujours se méfier. Parfois, on entend des choses et puis on voit quatre personnes et puis on pense que, euh, que c'est la France entière. Est-ce que sur la troisième dose, est-ce que lorsqu'on multiplie les doses comme ça, on est plus fatigué pendant une période donnée
3: Alors... Pour vous répondre, c'est ce qu'on appelle un effet booster. Je tiens beaucoup à ces le terme de booster et pas de troisième dose. En fait, sur le plan immunitaire, quand vous aviez été petit, Pascal, ou vos enfants, rappelez-vous le schéma vaccinal qu'ils ont eu quand ils étaient petits, c'était deux mois, quatre mois. À l'époque, c'était deux, trois, quatre et un rappel. Parce que pour que le système immunitaire fonctionne au maximum, d'accord on, on a besoin d'un rappel. D'accord? Alors, ce rappel, qu'est-ce que c'est? Non seulement, ça fait monter les anticorps beaucoup plus haut. C'est-à-dire, on multiplie par 4, 5 le taux d'anticorps. Ensuite, le taux d'anticorps diminue beaucoup plus doucement. D'accord? C'est-à-dire, au début, il diminue très vite. C'est pour ça que nous, avons, nous perdons notre effet au bout de quelques mois vis-à-vis -vis de la protection. En tout cas, pas des formes graves, mais des formes les plus fréquentes. Et ensuite, les anticorps, ils sont plus efficaces. Ils ont plus d'affinités. D'accord? Tout ça peut-être pour la booster dose. Et c'est pour ça que je, je dis booster, rappel, vous voulez, mais c'est une dose amplificatrice. Maintenant, mais il y aura on... un
2: quatrième, a dit le président du conseil. Scientifique.
3: Alors, la quatrième pourra se discuter si on, plus... on arrive à des variants mm. qui nécessitent des taux d'anticorps tellement hauts, mais on n'y est pas encore. D'accord. Mais est-ce qu'elle est, est plus là...
2: fatigante, cette ah, mais dose? Elle
3: peut être plus fatigante puisque vous avez déjà un système immunitaire qui — Et connaît... Et qui, donc donc va, vous validez ça. — Je valide qu'éventuellement... Eh oui. Mais eh. c'est pas les effets
2: indésirables graves. — Non, c'est pas... D un, d un, non, vous avez raison. C'est pas indésirables graves. C'est que t'es crevé. T'es oui. crevé pendant 10 jours. Moi, je le veux non. le dire parce que bah, t'es crevé pendant... T'es fatigué. — 10 jours.
4: Bah, peut T'es fatigué, bon... t es, t es, t es pas fa un peu fatigué. Ça. Oui, je veux dire un bon. mot sur cette troisième dose. Moi, oui. je pense que la troisième dose chez les plus de 65 ans est une nécessité et une urgence ah, oui, sur oui, le plan mais... national pour oui. la vague qui est en train. Et pour les 65, 65 ans. En revanche, je oui. pense que la troisième dose chez les moins de 40 ans n'a absolument pas prouvé l'intérêt ni sur le plan individuel, mm -hmm. ni sur le plan collectif. Je pense encore une fois qu'il faut sortir de cette idée que le vaccin va nous permettre d'empêcher le virus de circuler. Le virus va circuler, il faut accéder... Et parfois même être un peu plus dur, mmh. sur la population vulnérable et laisser vivre le reste de la population. C'est la stratégie qui fait sens avec toutes les données qu'on a Dernier mot de Robert Cohen parce qu'après oui. il doit partir.
3: – je, je suis euh, en partie d'accord avec ce que dit Martin, pas complètement. Parce que le, le, le fait d'avoir beaucoup de cas à un moment donné, et je, je le réexplique souvent, nos hôpitaux sont épuisés de 20 mois d'épidémie. Nous n'en pas la capacité de monter à 8000 lits de réanimation. Si on peut étaler l'épidémie dans le temps par les mesures d'hygiène qui n'ont que ça. Les Merci. mesures d'hygiène ne vous immunisent pas. J'ai bien compris. Et si on peut arriver par la booster à diminuer aujourd'hui ce flot, on n'est pas en état de remonter à 8 milliers ou et demi d'hospitalisations
2: en merci Robert Cohen, vraiment merci. On va recevoir Florian Philippot dans une seconde qui a écrit un, un livre, un, un brûlot sur l'oligarchie et sur la période qu'il vit. Parce que je veux dire en face de l'oligarchie, comment s'en sortir C'est un livre de Florian Philippot. Le vaccin et le pass sanitaire sont la plus grosse supercherie et la plus grosse arnaque mondiale de tous les temps. Évidemment, ça, 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 ça crée euh, la polémique alors monsieur Filippo, il représente forcément euh, quelques personnes quelques milliers de personnes sans doute c'est pourquoi je me suis permis euh, de l'inviter on va être ensemble et puis on parlera de votre bouquin il bien plaît, évidemment euh, Manuel, Manuel de résistance <rire> au fascisme d'extrême gauche euh, à tout de suite rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au vendredi de midi à 14h Florian Philippot, euh, sans sortir, vous avez longtemps été au Front National. Euh, je rappelle que vous êtes un ancien énarque et, et vous n'êtes pas sérieux. Ben C'est plutôt, plutôt un vous compliment, pas non,
7: non mais, euh, Parce ça que tous être... les sérieux depuis un an
2: et demi nous ont dit quand même beaucoup de bêtises. Oui, mais là où vous n'êtes pas sérieux, ça, comprenez que ça pose même un problème journalistique à vous, même à vous recevoir sur un plateau de télévision. Et on peut écouter, tout étant audible bien évidemment, mais voilà ce que vous dites par exemple d'Emmanuel Macron. Au moment où il s'exprime pour sa première intervention, une partie de la France fut saisie d'angoisse par cette allocution tyrannique. Un psychopathe parlait aux français, dénué de la moindre empathie, prenant visiblement plaisir à imaginer les souffrances et les divisions que les décisions annoncées allaient inévitablement provoquer parmi ses 67 millions de compatriotes. Franchement, c'est pas sérieux d'écrire ça. Je peux pas vous dire autre chose. C'est pas sérieux. Que...
7: Je, je pourrais même me reprocher de vous inviter. C'est à dire qu'on ne peut pas critiquer le chef de l'État. Non, je ne peux pas croire ça quand même. On a mmh. le droit de critiquer à la télévision. Je sais qu'il a ce soir deux ou trois heures d'antenne. Et ça, c'est autre chose. Mais pour vous vous... promotion. Vous... Mais... Non, ce que je vous dis très sérieusement Philippe... sur le fond, effectivement, c'est vous, vous pouvez mon pas
2: livre. dire qu'il a du plaisir à imaginer que les gens vont souffrir. Enfin, vous, vous
7: n'êtes pas sérieux. Je Alors, peux pas vous dire autre chose. Soit il, il a du plaisir, sérieux. soit il est idiot. Enfin, — Dans les deux cas, c'est pas rassurant. — Mais il peut se
2: tromper, tout simplement. Il peut penser que c'est extrêmement grave, ce jour-là, et qu'il faut protéger les Français. Peut-être, d'ailleurs, je, je ne referait-il pas la même intervention aujourd'hui. Mais là où je trouve que vous-même, en tant qu'homme politique, vous êtes facteur de, 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 de jeter... De... Ou alors vous me dites ce matin, ben bah oui, c'est un propos de tribune, parce que voilà, je provoque... Et, — et Non, c'est dans, dans mon livre. — Mais je peux Non, mais je pourrais entendre que vous êtes un polémiste, ça peut Non, non, je le pense mais... profondément. — Vous pensez qu'il a du plaisir ?— Je le pense comme ah. des
7: millions de Français qui ont mais vu ça, cette. Ça veut... Alors on parle de quoi non, non mais, euh, donc On parle de l'allocution du 12 juillet oui. dernier. – Mais vous pouvez pas critiquer quelqu'un de psychopathe, c'est Hannibal Lecter qui si, est si, psychopathe. – Je j'assume et je pense comme des millions de Français que ce jour-là… Bon, – ce des jour Français, Si, si, comme des millions de Français, non. il suffit de voir la réaction populaire qui a suivi derrière des manifestations gigantesques. – Emmanuel -ce que, Macron, c'est pas vrai, il n'y a pas eu de manifestation gigantesque. – Si, 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 bah vous Mais venez non, les venez, gens, venez, au contraire, venez. ils ont été très résilients, ils ont accepté… – Mais venez le samedi à 14 h Place du Palais Royal. Venez ce mais samedi. Je vous, vous vois le tous monde les samedis, mais je
2: vous vois tous les samedis, puisque je n'êtes pas si très vous loin. Vous voyez, mais c'est pas, pas des manifestations gigantesques, il y a des énormément
7: de monde, et pas qu'à Paris, il y en a partout et en France. Mais je suis d'accord. Il y a le magique... pas beaucoup de caméras, il y a pas beaucoup de journalistes. Florian
2: Philippot, j'ai connu dans ma euh, vie une, se... euh, une seule séquence de manifestations gigantesques depuis que euh, je, mmh. je suis né. C'est l'école libre en 84. Mmh. Ça, c'était gigantesque. Ce fut un coup. Comment Ce fut un coup. Ça, c'est une manière. J'ai renommé partout en France. C'est la seule fois où j'ai connu. Plus monde, ça. je suis d'accord. Gigantesque. Que je comprends. Le mot pas. gigantesque. Là. C'est des gens qui ne sont pas d'accord, qui représentent, c'est pour ça d'ailleurs, je vous invite, qui représentent évidemment une, une couleur dans l'opinion qu'il faut traiter, qu'il faut même entendre. Mais vous vous descridez en ça, disant donc, ça. C'est ça que
7: je pense dure de Pro Ça dure depuis. C'est pas ça que, je vous, dis, part, je, vous que si vous je vous dis. Je parler, vous dis que vous. Mais non, mais ça, ça dure depuis un an ou un an et demi plus depuis un un le an. départ. Plus d'un an. Nous on a commencé le 24 octobre 2020. Il y a des gens qui, moi, moi le premier, tous les samedis prennent leur samedi après-midi. On a peut-être d'autres choses à faire pour se battre sur quelque chose qui devient de plus en plus grave. — Oui, j'assume qu'Emmanuel Macron, le 12 juillet, n'a pas été chef de l'État rassembleur. Oui, j'assume... — ça, a... c'est pas la même chose que ce que vous dites. Ça, on peut l'entendre. — Mais j'assume de dire... — Chef d'État, qu'il qu n'est qu pas contact, rassembleur. — Ça me choque. Mais je maintiens. Bah — Oui, c'est les mots. — Je pense qu'il avait un ton, qu'il avait un ton aussi bien sur ce qu'il a annoncé sur le fond, c'est-à-dire le passe sanitaire. Souvenons-nous. À l'époque, il annonce l'extension du passe sanitaire aux activités du quotidien au restaurant d'ailleurs contrairement à toutes les promesses qu'il a faites ici, encore moi, deux eu mois le avant d'accord il Donc, annonce pas, je critique pas comme vous c'est-à-dire qu'il annonce la mise en place en France d'une rupture civilisationnelle nous sommes entrés dans quelque Mais chose qui est une rupture aussi. Tout et ça, il le fait arguments. avec un ton, il le fait avec un ton qui est particulièrement inquiétant, manquant d'empathie, avec même une rudesse, une dureté dans le regard et dans le ton qui montre qu'il n'a pas d'empathie pour son peuple, ce qui est un véritable problème quand on est président de la République. Alors, pour le voilà fond, ce que je dis. Pardonnez-moi pour le
2: fond, je pourrais me dis même discuter ce que vous dites. Je suis pas sûr qu'il faut de l'empathie pour son peuple. La première qualité d'un chef d'État, c'est peut-être l'indifférence. Quand on parle de santé publique, c'est peut-être l'indifférence. Mais je, non, je veux même pas rentrer là-dedans de parce santé que et je ne suis pas persuadé que. Il faille le plus d'empathie, comme vous dites, il faut peut-être le plus d'intelligence et, et le plus de raisonnement. Mais je ne vais même pas rentrer là-dedans. Que, que
7: point de vue intelligence, je pense qu'il n'est pas non plus au top niveau. Excusez-moi. Parce que si, mais là encore, si, mais là si là la stratégie menée était intelligente, on n'aurait pas eu hier le record de cas de contamination mais, depuis mais, un an. Mais Florian, quasiment. si vous nous bon.
2: écoutez tous les jours, vous connaissez ma position. Moi, je suis plutôt. Euh, offensif. Oui, c'est que moi, je
7: vais dans des médias où la position a beaucoup évolué en un an et demi. Hein. Moi, j'ai la même si vous voulez, moi j'ai la même, moi je suis arrivé dans le... j'ai dit, alors, en oui. mois de décembre dernier début décembre, on oui. lançait une pétition contre la potentialité d'un passeport sanitaire non. qui s'appelait comme ça à l'époque, en France on me disait vous êtes complètement complotiste, il oui. n'y aura jamais de passeport mais sanitaire ma position depuis le départ, France, moi c'est de protéger Et les, les fragiles donc de... euh, bon. bon, Martin Blachier mais, plus, je... mais sur la forme ça m'a choqué donc je vous le dis mais oui mais moi ça ne me choque pas, mais écoutez le président de la République, on lui sert tellement les pompes on lui sert vrai, les pompes, on... si si moi, les journalistes sont avec lui d'une gentillesse, d'une amabilité d'une service je trouve qu'ils sont complètement soumis, que de temps en temps qu'il y a un opposant politique qui dise ces cas de vérité au chef de l'État, excusez-moi, je pense que je suis dans mon rôle et que je suis porte-parole de euh, beaucoup de Français qui subissent... Venez aux manifestations, je vais vous dire... pourquoi
2: Mais j'y vais... Quoi, j'y vais. Mais venez vraiment. Vous dire, je, je passe à 20h et je comme c'est tout je vais près vous du difficile de la quoi. santé,
7: je les vois près du café et ils viennent vers moi et me... On parler. parle d'empathie. Venez discuter avec bah, bah. des infirmières qui sont suspendues depuis deux mois. Hmm. Venez discuter avec mais. des pompiers qui sont suspendus. Venez euh, discuter avec des Martin. gens que moi, j'ai en larmes. J dans mes bras le samedi. Mmh, bien des sûr. travailleurs pauvres, des retraités. Mais qui tout ça peut s'entendre, mais c'est la ce jour. C'est un drame humain, monsieur ben, Pro. C'est je... un drame humain. Alors, quelques je... je... éléments.
4: Déjà, dire que j'ai tout le temps la même position depuis le début, alors que les données n'arrêtent pas de changer, c'est pas forcément une preuve d'intelligence. Donc, non, 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 non. Mais je, je, je prends le truc de façon, de façon globale. Moi, je pense effectivement okay. que Emmanuel Macron, en optant pour le pass sanitaire, a pas fait le bon choix. Je pense oui. qu'il aurait dû rendre la vaccination obligatoire pour la population vulnérable. Les services hospitaliers ne seraient pas pleins. C'est pourquoi il n'a pas fait ce choix-là Parce que je pense qu'il y avait des gens autour de lui Et particulièrement le ministre de la Santé Qui lui a dit d'aller vers le pass sanitaire Plutôt que d'aller vers l'obligation vaccinale On en paye la conséquence aujourd'hui Tous les gens à qui je parle aujourd'hui Me disent je ne comprends pas pourquoi On n'a pas simplement fait l'obligation vaccinale Pour les plus vulnérables Et on n'a pas laissé le virus circuler bon, dans le reste de la population le bon Ça n'aurait pas créé les tensions qu'il y a aujourd'hui d'accord. Après sur le plan du psychopathe Moi je ne suis pas la personne qui a le plus d'empathie Ça ne m'empêche pas de parler sur l'épidémie. Je veux dire, on n'a pas à juger les gens sur la dose d'empathie qu'ils ont et les décisions qu'ils ont à prendre sont pas bonnes ou mauvaises en fonction de l'empathie qu'ils ont. Il y a des gens très empathiques qui disent plein de bêtises et il y a des gens pas empathiques qui disent des choses plutôt intelligentes. La Je pense que ce qu c'est que lui les décisions qu'il prend,
7: les décisions qu'il prend s'appliquent à des millions de Français. Ce qui est oui. pas votre cas, ce qui est bon. pas bon. mon cas, ce qui Florian, est pas notre cas. Florian Philippe prend des décisions autre... lourdes de sens bon. pour Florian la vie que... quotidienne de oui, millions de Français.
2: Et après on parlera d'autres choses. Il y a également le livre de notre ami Le vaccin passe sanitaire, sont la plus grosse supercherie et la Grosse arnaque mondiale de Twitter. Moi, on me. Comment dire, on me ça, le dit. Aussi Parfois. Bon, non, mais,
7: mais ça, ça c'est tiré doux, ça bah, C'est un peu le résumé. Non, non, de ce que non, que non, vous non, ça, c'est votre résumé. Ah, ah bon. oui, mais attention, il faut bon. me citer moi. D'accord. Moi, j'ai toujours été pour la liberté nationale. Bon, vous avez dit... raison, ouais. je vais ah. l'interpréter. D'accord. Ah oui, je non, Bon, admettons.
2: mais l'argument, quand même, et on me l'oppose à moi de temps en temps, parce que le paradoxe, c'est que je peux être entre vous deux sur les. Mais tout le monde fait la même chose. Le monde entier. C'est Pas vrai.
7: – C'est totalement faux. – Qui fait pas la même chose ?– Quel pays ne fait pas ouais. ça bah, Au Japon, par exemple, jamais. Le confinement est même anticonstitutionnel. – Allez voir oui, d'ailleurs ouais. la courbe du Japon. – le Japon. – Non, il n'y a pas qu'à part le Japon. –
2: L'Angleterre, les... le toute l'Europe fait la même
7: chose. – Mais Les pays d'Union, non, l'Angleterre, non. L'Angleterre non l Angleterre, l Angleterre, pas... fait pas la même chose. – L'Angleterre ne fait pas la même ça, chose. – Qu'est-ce qu'elle a de vrai. très différent ?– Il qu'elle a de sanitaire. Il y a maintenant un passe sanitaire dans les discothèques et les rassemblements de
2: plus... Elle
7: a confiné. Bah, je pense que c'était une ben oui, ah, La Suède confiné. La, même chose, la ouais. Suède n'a pas confiné. Bon. Et aujourd'hui, elle a, elle a résultat un bilan bien meilleur. Bon. Et enfin, ça, globalement, cinq moi, mois qui sont très tranquilles.
2: Et la troisième chose. Suède. Alors, la troisième
7: chose, c'est quoi En Floride, au Texas. C'est quoi, quoi.
2: l'alternative selon vous
7: Qu'est-ce qu'il eut fallu faire depuis le départ de cette pandémie. Bah déjà, ne pas mentir sans arrêt. Deux, ne pas paniquer les gens pour un virus qui, malgré tout, n'est pas Ebola ou la peste noire. Je peux euh, tout trois, ça. prendre soin des populations vulnérables. D'accord. Au début, on manque de connaissances scientifiques, on les cible mal. Ensuite, on les connaît assez vite. Je suis on avec en prend ça. soin. Au lieu de fermer des lits à l'hôpital, bah, on les laisse ouverts. Ou on, on en rouvre, on met du personnel. Je suis d'accord. On ça. évite de suspendre des personnels non vaccinés, quitte à les rappeler en ce moment, parce qu'il y a des plans blancs dans certains hôpitaux, comme en Franche-Comté
4: ou à Belfort. Ça, c'est vrai que c'était. On s'intéresse un peu plus sérieusement traces, au,
7: au, au traitement. On ne brutalise pas la population avec un pass sanitaire dont je maintiens et je le combattrai jusqu'au bout que c'est une rupture gravissime mm. de nos principes qui amène. Vous parlez d'autres pays. Allez voir ce qui se passe aux Pays-Bas où la police a tiré à balles réelles mm. à Rotterdam il y a quelques semaines sur des manifestants anti-passe à balles réelles. Mm. Allez voir, je n'ai pas entendu les condamnations de la France de l'Union Européenne. Hein. Toutes les belles âmes traditionnelles qui râlent sur la Biélorussie. Il n'y a pas une mort, enfin tir à balle réelle, Dieu merci, il n'y a pas encore eu de mort. Mais enfin tir à balle réelle de la part de la police. Ils ont tiré à balle réelle, de si de à balle réelle euh, sur des gens, c'est pour ça ils ont tiré à balle réelle, mais il n'y a pas eu de mort. Non, ils ont bah... tiré en l'air là. Non, 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 il y a des blessés. Sont... Non, non, il y a des blessés. Non, 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 mais prenez pas ça à la légère. C'est quand même. Ah, ne vous... prends pas dans ça à la des... légère. Des bon, y voyez, pas, euh, il y a un, un côté complotiste. Il y a un côté.
2: Il y a un côté complotiste. Je lis là.
6: Non, non, le non, mondialiste.
7: Brug... L'Allemagne, vous, oui. vous avez en ce moment des vitrines de magasins où il est écrit N'achetez pas aux non vaccinés sur les vitrines oui. des commerçants. Vous ne trouvez pas que ce n'est pas terrible tout ça
2: Le camp mondialiste dans l'affaire Covid, ce sont évidemment les Covidistes. C'est-à-dire ceux qui, depuis le début de l'épidémie, usent de la politique de la peur pour imposer une série de restrictions sans fin. Confinement, fermeture, jauge, masque passe sanitaire, vaccination obligatoire, couvre-feu et des joies stratégiques très juteux pour certains. Le tout vaccinal, la promotion des traitements nouveaux et coûteux, le rejet au contraire des traitements à base de molécules repositionnées sans intérêt financier aucun. C'est toute la polémique Raoult, mais aussi le discrédit porté sur l'ivermectine et toute solution médicale non labellisée rentable. Donc ce que non, vous êtes en là, là, train
4: de dire. Là, c'est hein un tissu de bêtises. Je suis désolé, mais c'est pas vrai. Euh, ça, j'assume à 100%. Non, mais non, c'est pas ça, vrai. Mais ça, vous avez des ah, médecins qui le disent. Mais, mais c'est euh, tout. Mais d'accord, monsieur Blachet, pas d'accord. Je pense d pas, je pense pas vous que vous auriez,
7: monsieur Raoult, en Face, il vous dirait exactement la même chose sur l'académie, la, 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 si vous voulez, l'école de médecine des molécules repositionnées. Là, c'est la, la thèse complotiste, évidemment. Pas du les... tout. Mais il faut ah arrêter si ce complotisme. Ah je vous disais, il y a un an, j'étais sur un plateau télé de la même chaîne, pile un an, non, et un peu plus d'un an, c'était début décembre. J'étais sur un plateau, je dis, il va y avoir un pass sanitaire. On me dit, vous êtes dans le complotisme. Il faut arrêter le délire aussi. Et
2: vous avez raison, c'est que bon, Mais ça, c'est complotiste. Non, il ah si, y, y a un
1: débat. Vous avez Il y a un débat sort preuve. Vous avez M. Raoult et d'autres. Non, non, bon. Je
7: veux défendre la thèse. Le professeur Martin Raoult et d'autres vous disent, euh, les essais cliniques sur les molécules repositionnées devraient être prises en charge financièrement mm. par l'État mm. parce que sinon ils n'intéressent personne. C'est vrai, l'industrie pharmaceutique. Est bon. est là, Raoult, attendez, moi je suis là une fois par an. Donc si vous voulez, ah si non, vous pouvez pas... venir plus souvent. Bah je suis venu en décembre dernier. Mais bon. Donc merci de me recevoir en tout cas. Je... L'industrie pharmaceutique fait des essais cliniques pour gagner de l'argent. On mm. peut pas lui en vouloir. C'est une... une boîte privée, elle a des actionnaires, etc. Boîte souvent d'ailleurs multi-condamnée. Ça, personne ne mm. le rappelle. Pfizer, si, vous avez raison, multicondamnée
2: condamnée Oui, oui. Que, les condamnations de sûr, Pfizer, c'est absolument incroyable. Si mais vous avez,
7: de philanthropie. Florian quoi, Philippot, vous avez, de, vous avez parfaitement
2: raison. Pfizer et d'ailleurs ça s'est posé au moment lorsqu'on a ouais, donné, mais personne euh, le dit, hein.
7: bah moi, je on dit. On a tous les magistrats, les ministres de la santé, non, un président de la République qui sont ont, des RP de Pfizer. Ils la ont l'amende la plus importante dans l'histoire des États-Unis. Je connais tout ça. Je le d'accord Mais Raoult et d'autres disent quand il y a des essais cliniques, pardon, inventer le vaccin. Ben, ce vaccin, ah, ils euh, l'ont euh, développé, ils l'ont inventé. -il. Je dis pas que c'est le. Écoutez, euh, la... euh, -il moi il y a un, -il un an on me disait il ouais. empêche la transmission, la contamination. Ouais, non, mais... Ensuite on m'a dit non, pas la ouais, transmission, pas, écoutez, pas non, la contamination. Non, non, attends, je... euh, mais, non, mais il je va pas, régler non, les mais non, Ensuite je il je empêche les formes graves. Ce matin j'écoutais une radio, il je pas. empêche pas. les formes graves. Trois petits points. Enfin dans la plupart des cas. D'accord. Est-ce qu'on peut vous répondre Il vous répond. Martin vous. – ce que je trouve que
4: c'est assez dommage parce que. Sur la critique des confinements, moi je pense qu'on peut critiquer les confinements et je pense que ça restera des choix qui ont été pris sur peu de décisions. Et Je pense que la faute est d'ailleurs plus à Jean-François Delfrécy. et j'aimerais bien savoir le niveau de preuves qu'il avait pour décider de confiner les Français, que de la faute d'Emmanuel Macron qui l'a fait par plaisir comme un psychopathe, ce que je trouve totalement ridicule. Ensuite, vous polluez ce discours ah, qui qu Laisse la est critique. finir. Vous, présente présente vous à public, polluez, vous pour... polluez une critique qui, à mon avis, a certains fondements sur les mesures restrictives qu'on fait par des, un, un jugement scientifique, en vous appuyant sur la seule personne qui est de votre côté, qui est Didier Raoult, non, on a a a dont on a prouvé, dont on a débat, prouvé qu'il qu a positionné. truqué ses essais cliniques. C'est un truand scientifique, Didier Raoult, ça a été prouvé. Tout à chaque fois, il y a des affaires qui tombent les unes après les autres. Il Monsieur a triché Blachy. dans ses essais cliniques. Il a essayé de faire prendre au monde entier de la chloroquine qui ne marche pas et qui avait des effets ouais. secondaires. Donc, mais je que là-dessus, j'espère que vous allez évoluer. Non, mais je connais vraiment, un petit peu vraiment, le développement des médicaments. j'espère je... vraiment que vous allez évoluer oui, là-dessus. Là, là ça n'empêche pas qu'il a triché sur ses essais cliniques. Le débat Donc, sur les défendre Attends ça, le débat sur les polluer, c'est un débat un bon qui discours dépasse discours, qui de critiquer les mesures restrictives qui ont été prises. Et là, vous, vous avez, vous avez de quoi faire. Vous n'avez pas besoin d'aller mettre vos nez dans le développement clinique des traitements. Merci de me donner raison maintenant parce que je suis pas sûr qu'il y a un an vous disiez
7: la même chose. Bon, et d'ailleurs, complotisme sur le passé, c'était vous. Je voulais pas vous citer, c'était vous qui me disiez il y a un an sur un plateau c'est news que j'étais complotiste en parlant de passe ben sanitaire. Oui, puisque voilà. vous dites encore des puisque... choses
4: complotistes sur le fait que, que le conseil... Je vous, Emmanuel vous rappelle Macron que c'est vous qui disiez que le passe sanitaire était complotiste. Emmanuel Macron est le VRP de Pfizer, comment bon. vous pouvez vous dire ça réellement Vous pensez vraiment que Pfizer, Bien sûr, je en pense. France... A ah, suffisamment d'influence pour influencer le président de la République et le président des États-Unis Totalement. Ah, bah d'accord. Ah je pense que c'est le là P approuvez prouvez-le
7: alors. Ah, bah malheureusement, je n'ai pas les outils, mais j'aimerais bien que les journalistes. Ah, bah pas pas voilà. donc journalistes... malheureusement, je n'ai pas les preuves, donc ah. je dis n'importe quoi. Mais j'aimerais bien, que... bien que les, les journalistes d'investigation, au lieu d'aller fouiller sur M. Raoult comme ils le font depuis un an et demi, mettent un peu de moyens. Vous moyen, préférez défendre, un peu un de qui a triché là. sur ses
4: essais cliniques. Plutôt que, Et vous préférez droite, dire qu'Emmanuel Macron est le VRP et Jean-François de avez si, de Pfizer bah, moi, vous avez Je, gens, bah moi, je suis pense que ces gens-là sont aujourd'hui... Ça veut dire que vous discréditez complètement. Je pense que ces gens-là sont des VRP et je regrette qu'il n'y ait et pas, et pas,
7: et pas et des médias d'investigation qui aillent faire un peu de travail
4: sérieux. Y en parce a que nous savons que l'industrie pharmaceutique... Et aux états unis il y en a beaucoup. Donc si c'était le
7: cas, on le saurait. Pardonnez-moi, nous savons que l'industrie pharmaceutique est la plus corruptrice du monde. Il y a des rapports de l'ONU qui le disent, il y a des rapports de la Chambre des communes britanniques qui le disent, il y a des rapports
4: du Sénat français. Pfizer a corrompu Emmanuel Macron. Non mais c'est ce que vous dites. Je pense que si voilà. nous avons aujourd'hui, Quand vous dites ça Ça veut dire que plus un personne ministre... ne peut vous prendre au sérieux. Bah, si parce que que nous avons aujourd'hui et que vous n'avez aucune preuve plus
7: sérieux que vous Martin Blachier qui avait ah bah, évolué voilà. de position 36 fois. Non, non c'est pas, non. pas vrai, c'est pas vrai. On ne dit encore, Flurien, oh pas ça. On ne dit pas ça Florian, tu pas faire la liste mais non parce que je le suis mai 99 dernier vous défendiez un passe vaccinal. Bon, donc si vous voulez c'est ce que c'est devenu d'ailleurs. C'est oui, bah, enfin, plus intéressant si vous que le passé sanitaire, voilà. vous le dites vous-même bon, d'ailleurs. Non mais moi je trouve ça. J'ai pas, pas envie d'un débat avec oui, vous. Mais, mais Vous avez changé 35 fois de position. Et Ceci et dit, et vos oui. dernières positions depuis 3 si semaines sont, pas mal, ah, si vous sont vous pas mal. Certains me poussent à vous inviter en manifestation. Je, je vous lance l'invitation. Ah, vous êtes le bienvenu. mais il faudrait. Oui, le rôle corrupteur de l'industrie pharmaceutique, j'assume bien sûr que oui. Mais ça c'est encore autre chose. Vous mélangez. Ce que je
2: trouve dommage dans le débat, et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir des débats sereins. On, on peut être en désaccord avec ce qu'a dit Emmanuel mmh. Macron ou ce qu'il a dit il y a 18 mois. Je pense par exemple qu'il ne referait plus euh, son premier discours. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. -ce je pense qu que ce moment-là. Qu'est-ce que vous en
4: savez Par définition, j'en sais rien.
2: Mais je pense que ça correspond à, une, à un moment, que c'était la politique dite de la demande, que... Il a été euh, mal, voilà, conseillé, il mal, il mal conseillé. conseillé aussi. Mais, mais effectivement... Pourquoi cette, pourquoi cette volonté de défendre sans arrêt le président de la République est comptable des défendue Je ne défends pas, je passe mon temps à l'attaquer sur certains points. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est toujours pareil. Dans les tests complotistes, il n'y a pas de mobile. C'est quoi le
7: mobile Pourquoi Vous, les... vous trouvez qu'Emmanuel Macron, ça le sert depuis un an et demi cette ah, vous crise Vous pensez que ça ne le sert pas politiquement là ah, Moi je pense que ça le sert terriblement <rire> je, et qu'il fera, qu fera tout pour faire sa campagne électorale sur ça. Enfin, quel, vous quel pensez que par exemple... De, et quel est son mobile ah, pour pense, Pfizer C'est quoi pense, le mobile Je pense qu'Emmanuel Macron, et comme d'autres, il n'est pas oh. le seul dans le monde ont intérêt à avoir une population tranquillement qui va sur ce sujet-là et qui soit muselée à la maison plutôt qu'un peu Florian en dans rue. Mais Florian, Florian dans la roue. Si quand, quand hier vous avez dit à la télévision, je vous ai vu, mmh. vous avez dit Boris Johnson dit que c'est le drame alors qu'il n'y a que 3%, effectivement, le taux de positivité mmh. n'augmente pas au Royaume-Uni, mais il dit ça pour faire oublier ses affaires à lui. Vous ouais. êtes dans une théorie complotiste alors. Tous les journalistes britanniques le disent
4: et il est à deux doigts. C'est qualifié de complotiste. Ça, a, faites a, attention a, parce, du, parce que ça, c'est une rhétorique qui est qualifiée de Florian complotisme. Non, non. Ça s'appelle de
7: la politique politicière, c'est pas du complotisme, c'est vieux pas. comme le monde. Alors moi, je vous dis ce qu'il aurait fallu faire, oui. c'est sortir de la crise de nerfs, sortir oui. de l'autoritarisme, oui. sortir de la division et de la délation. Oui. Nous rentrons dans une société de division, de délation, oui. de crise de nerfs, où on a transformé des millions de gens en dépressifs chroniques, oui. hein, qui se baladent avec leur masse sur, dans, dans la rue comme ça. Non, mais moi, je peux entendre tout ça, c'est la pluie. Mais j'entends je ça. j'ai ce matin à la, à la radio un, un reportage des gens oui. qui disaient je retire mes enfants de l'école parce que oui. j'ai peur qu'ils s'y contaminent. Ah oui, alors l'instruction s'en fiche, oui. l'éducation nationale, c'est fini, l'école c'est fini. Je partage ce que vous dites. Tout ça est dramatique, monsieur bon. Pro. Et nous allons le payer dans les années qui viennent bon. par un effondrement de notre pays, déjà que nos libertés bon. se sont effondrées. Donc vous rien. dites personne ne critique, je finis juste, parce non, que c'est bon, bon, important. Oui, mais moi je ne peux plus vous inviter si on ne peut pas vous interrompre. De toute façon, une fois par an, donc je reviendrai
2: demain. Non, mais venez demain, si vous voulez. J'entends ce que
7: vous... Oui, je critique parce qu'il y a... Pas beaucoup un classe politique qui se bouge, Monsieur Pro, si, on a... si ce n'est personne. Si Deux ce choses. Personne.
2: Quand je disais quel est le mobile, tu t'aperçois que pour le moment, ceux qui ont dirigé en temps de crise, ils sont virés. C'est toujours c'est même, même Churchill et De Gaulle ont été virés après la guerre. C'est ce qui se passe. Les gens veulent plus en entendre parler après. Et c'est ce qui s'est passé pour le moment. La seule élection importante, c'est Trump. Trump, a en, en Covid, il en est sorti. Donc faites attention, parce que Emmanuel Macron, je suis pas sûr que ça lui le, le d'être dans un pays comme ça. Les gens après, ils veulent tourner la page. Bon. Comme il nous reste dix minutes et que notre ami Goldnadel est là. Mais je vous assure, je ne vais pas vous inviter une fois par an. Vous pouvez venir. Non, mais c'est pas le sujet, de toute euh, façon. C'est intéressant ça, parce que vous représentez,
7: pourquoi? Vous représentez, laissez-moi terminer. Vous représentez, vous, c est, c est, ça, votre, euh, euh, vous représentez, euh,
2: vous, représentez de toute façon. vous représentez
7: un courant. Mais je suis surtout seul, le seul politique qui voit des Français réellement toutes les semaines. Arrêtez, Il... vous n'êtes pas le seul non plus, arrêtez. Vous, vous représentez. Vous à un courant. En... — Vous verrez dans les manifestations. Mais, mais vous je vous les remercie, connais, les manifestations, ils, ils viennent un... vers moi.
2: Je, je, je sais aussi. Pardonnez-moi, j'entends aussi le profil psychologique des gens qui viennent ce vers moi, qui sont dans vos monies. Je
7: vais vous dire, parce que le... pourquoi je l'ai appelé s'en sortir, c'est que ce pas contrairement à ce que Non, mais on peut. En fait, c'est pas un brûlot, c'est au contraire pour trouver des solutions pour s'en sortir. Parce que je pense que les gens vont très très mal.
2: Je voulais vous faire écouter Jadot. Ça, c'est pour vous. Ce qu'a dit Jadot pour vous, ça va vous faire réagir. Yannick Jadot.
0: Rien à voir avec
2: mon bouquin. Oh, mais votre bouquin, <rire> on va en parler. Vous êtes vraiment... Euh... Mais je voulais vous faire réagir sur vous. C'est pour vous. Vous savez ce qu'il a dit Je sais, très bien. Un soupçon. C'est terrible. Un soupçon terrible. suffira. Écoutez Yannick Jadot hier. Écoutez.
3: On a un président de la République qui a parlé d'inquisition médiatique. D'inquisition oui, médiatique. Oui. D'accord. Il a parlé d'inquisition médiatique. Il a repris exactement les lignes de défense des prédateurs sexuels. Je trouve ça extrêmement choquant. Franchement, quand vous avez des femmes, vous le savez, qui euh, témoignent face caméra pour dire les violences sexuelles qu'elles ont subies, pour dire leur souffrance. Qu'on ait un président de la République qui reprenne la ligne de défense des prédateurs sexuels, je trouve ça scandaleux. Mmh. Eh bien, oui, dans mon gouvernement, Donc, il n'y aura pas de ministre soupçon soupçonné suffira. de violence le... sexuelle. Le soupçon si Le soupçon suffira. Le soupçon ouais. suffira. Ouais. À partir du moment où vous avez des témoignages, vous avez des
0: femmes qui parlent, le soupçon suffira. Vous vous avez... Ah, voilà. eh oui, c'est terrible. Hein. C'est horrible parce que c'est un garçon intelligent. C'est indigne, de, franchement, de son intelligence. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Les prédateurs. Ça, ça, ça ne veut rien dire. Est, il est en train. Ah si, ça veut dire quelque chose pour le non, non, coup. Non, euh, les prédateurs. Prédat non mais il je... ah, y en a. Non mais c'est quoi sa, sa thématique C'est d'expliquer que la parole des femmes est sacrée. Dès l'instant où il y a une femme qui accuse un homme, nous sommes sommés de la croire. C'est pas comme ça la vie. Il y a des femmes qui disent la vérité il y a des femmes qui mentent, qui sont mythomanes, qui veulent se venger, qui veulent de la publicité, qui veulent de l'argent, qui ont souffert. Il y a tout dans les. il y a nette. des hommes aussi, pareil. Bien entendu. Mais là, ce sont... on parle des accusations. Donc, lui, euh, il est contaminé par Dame Rousseau. Il hein. n'y a, a aucun doute là-dessus. Il doit faire des efforts du côté de son extrême gauche. Il n'y a pas de doute. Et donc, ce garçon-là, qui est en principe bien structuré euh, psychologiquement et mentalement, il explique que le soupçon suffira. Ça veut dire qu'il y a un pauvre type. Ça arrive, ça. Hein euh, je vous signale que Luc Besson, il n'y a pas longtemps, il a été, il, il a été mis en examen, d'accord Il a été poursuivi, il a été innocenté, d'accord Et ben, dans la théorie du soupçon... — Non mais le mot, le soupçon euh, suffira. — C'est horrible. Il y, y, y a quelque chose qui est choquant. — Il parle bon. de l'Inquisition. Ah oui. Mais c'est lui. Il y a mmh. effectivement y a un tribunal médiatique et il y a un tribunal... — On de... parle de votre livre. — S'il vous plaît.
2: — On parle de votre livre dans une seconde. Simplement, puisque vous avez eu des propos qui sont... Euh, euh, le modérateur que je suis fait toujours attention à ce qui se dit sur ce plateau. Euh, les mots que vous avez employés contre Didier Raoult euh, sont susceptibles de vous vouloir pourquoi pas quelques ennuis. Donc je voudrais qu'on les nuance ou qu'on les retire peut-être lorsque vous avez notamment parlé de... Truant, c'est le, le mot que vous avez employé. Donc c'était sur, euh, comment dire, les expériences qu'il avait faites. Donc le mot truant, je le retire pas. Ah à non, vous. non, non, non. Je veux dire,
4: il y a eu, des, y a eu des, des doutes sur les données qu'il Oui, je préfère ça. Bon, ah, oui, je bah, je ça préfère. Que, euh, voilà. Ça, de, ça de, les discrédite. Oui, ça c'est autre chose. Mais dans, euh, oui, excusez-moi. J'aurais dû m'exprimer autrement.
2: Voilà. C'est important de, de le dire parce que nous devons rester dans un certain. Climat, évidemment, dans ces discussions, et le modérateur que je suis euh, doit euh, Merci. faire, mais bien sûr, et je le dis aussi pour vous, bien évidemment.
1: Euh,
2: Manuel de Résistance au fascisme d'extrême-gauche. Bon, vous l'avez reçu déjà le soir, mais vous voulez revenir le matin. Bon, tant mieux. Pourquoi parler de fascisme d'extrême-gauche Je viens
0: revenir demain matin aussi pour en parler un
2: peu. Oui, mais du coup, Gérard, on ne l'a pas entendu dans l'émission. Non,
0: mais, mais moi, as eu, je vais vous un oui. ah, je veux dire un peu. Oui,
2: parce que franchement...
6: Il y, y a quelque chose dans cette émission que j'apprécie, depuis euh, deux ans ou deux ans et demi que j'y viens, c'est qu'on parle de tout de manière euh, cash. Ouais. Et simplement, on essaye de ne pas tomber dans, dans, dans une outrance. Bon. Et là, par exemple, et, et on l'a dit pour Zemmour, quand Zemmour reproche au président de la République d'être un être non fini, je trouve ça inacceptable. Et quand vous, Monsieur Filippo, dites que le président de la République, non pas parce que c'est le président, mais parce que c'est un, c'est un leader politique, et je le dirais pour n'importe quel autre, est un psychopathe, je peux pas accepter ça. Psychopathe pour pour les gens qui nous écoutent. C'est voilà, c'est c'est à dire c'est le tueur, c'est le tueur, le, le tueur sadique. Gérard, hum. en train de tuer mon livre. Là. — Bon. Non, Pourquoi parler vois, de fascisme d'extrême-gauche — Je n'ai rien dit. Pourquoi... Je tenais à dire bon. ça. — a... Non, non. À... Répondez pas. Répondez pas. À Pourquoi — À c'est
7: extrêmement difficile de critiquer le président Pourquoi l'outrance du pas ça. cuba mais... euh, vive non, ne dites... le Saint-Emmanuel Macron. Mais dites... Vous avez raison. Il est magnifique. Mais... Tout le monde l'adore. — Mais Florian Philippot, franchement,
2: Florian Philippot, ne à dites cool. pas ça chez nous parce qu'on passe son temps non. à le critiquer. — Absolument. Et oui, moi, euh, le premier... — Comment dire La question, elle est simple. Et je ne vais pas en poser 50, donc vous avez intérêt d'être bon. Pourquoi parler de fascisme d'extrême gauche
0: Parce que c'est un retour à l'envoyeur, parce que pendant à peu près 30 ans, l'extrême-gauche a fascisé, ce qui est un dévoiement du mot historique, hein. euh, c'est pas ça le fascisme, Il a expliqué que ses adversaires démocratiques étaient des fascistes. Donc moi, c'est un, un manuel de résistance, hein. c'est un livre de lutte, je, je, je retourne le compliment à l'envoyeur, et j'observe que dans, les, dans, dans, dans la définition vulgarisée du fascisme, à savoir la violence dans la rue, l'intolérance, la censure, maintenant très largement, plus que largement, ce fascisme-là, il est à l'extrême-gauche. On parlait, on parlait des antifas euh, et des black blackbugs dans la rue. Euh, la, la censure, mais moi, un type comme moi, à qui on n'a jamais reproché un tréma ou un point-virgule, je ne peux pas aller parler dans une université, hein on me ferait un mauvais parti dans une, dans une université. Donc du côté de l'intolérance, et sans parler de l'intolérance médiatique, il y a une intolérance médiatique invraisemblable, les, les, les agressions contre les cathos, là, il là, là, y a deux jours, vous en avez entendu parler Oui,
2: à Nanterre, oui, on en a parlé, on en a même beaucoup parlé. Ah, 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 c'était l'ouverture du journal d'RTL et, et c'était l'ouverture Mais je ne suis pas
0: chez... en train de faire le procès de CNews. Mais temps... c'était l'ouverture
2: jour du journal d'RTL de cette Je vous ai
0: demandé si vous en avez... Oui, j'allais... Quand vous m'avez interrompu grossièrement, j'allais vous demander si vous en avez entendu parler dans l'audiovisuel de services publics. Ah. Pas un mot. Pas un mot, vous êtes, le, sûr, de le, le noir, vous le... êtes sûr de ça Le noir, pas un mot. Pas un mot. À monsieur. Nanterre, il n'y a pas un mot. Ah non mais peut-être alors peut-être qu'à 5 h du matin, peut-être qu'il y a, qu y a sur un truc. France de... Je vais vous dire. Sur France 3, je sur parle, France parle, Info, France, ils n'en ont pas parlé. Écoutez, on peut me reprocher beaucoup de choses dans la vie, mais j'écoute France Inter. On écoute Noël. On écoute Noël. C'est
2: fini. Mon Noël à moi.
3: <rire> <rire> C'est peut-être Noël avec Jacques Chirac. C'était 94, Noël russe, évidemment. C'était un peu de caviar sur la pomme de terre, et puis on a parlé que de la poésie. C'est le plus russophile des, des présidents français. Il m'a cité Pushkin qu'il a traduit dans sa jeunesse, et je lui ai raconté la vie de Lermontov et surtout l'affaire de docteur Givago. On a partagé la même passion pour ce poète extraordinaire. Et puis finalement, on a terminé avec vatroushka et la chanson Kalinka que je vous recommande avec les musiciens que je vais présenter d'ailleurs dans la salle Gavo le 12 janvier.
0: Non, non, mais pas. C'est pas possible. Non, mais la France entière vous juge. Moi, je vous le dis. Hein. Mais pourquoi Mais monsieur, vous m'avez interrompu, c'est le fascisme d'extrême gauche à non, non, mais c'est la, la, voilà. la fin de l'émission. Ah, c'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission.
2: Donc, je vais vous réinviter parce qu'on n'a pas assez parlé de votre oui. livre. Oui, je trouve. Je, je, trouve
0: je, 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 je ressens comme un petit goût de trop peu, si vous voulez. Vous mais en
2: même temps, on en avait
0: parlé le soir.
2: Mais c'est vrai que. Plein... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est le charme de cette émission. Mais non, mais c'est monsieur Carriero qui a parlé tout le temps. Non, mais Gérard, ouais. lui, par délicatesse. Voilà. Gérard, ah, ouais. c'est un homme délicat non, mais il est intelligent, il a su aujourd'hui ouais, bah, que aujourd l'actualité ben, voilà, aujourd était autour de la table, moins avec lui Et eh bien tout le monde n'est pas comme cela euh, parmi les invités, bien et croyez-moi c'est un homme remarquable Il n'y a qu'une seule victime à cette bon, table, c'est celui qui voit La voilà. chanson de Noël, la chanson de Noël, parce que tous les jours on finit en chanson de oui Noël Vous Pardon aimez les Noël J'aime bien les chansons de Noël celle-là c'est... C'est pas Bing Crosby. Andy Williams. Vous avez reconnu? Re re oui. Bon, euh, c'était bien, c'était bien, c'était bien, c'était bien. C'était, c'était Franchement, c'était bien en plus. Ouais, euh, euh, vraiment, uh, J'aimerais uh, vous moins. écouter plus longuement. Euh, – Florian Philippot, et, et je le dis vraiment sans... Il
7: euh, 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 y, y a des
2: arguments que je trouve intéressants et je le trouve que vous les discréditez par une outrance. – Oui, oui, bah, oui.
7: Je, je pense que le, la, réalité, la réalité... – C'est terminé. Jean-Luc Lombard était à la réalisation. – La Jean réalité François, est
2: brutale. – Jean-François Couvelard était au son, David était à la vision, Marine Lançon euh, et Arthur euh, Muriot euh, étaient là. Euh, vous manifestez euh, samedi dans le 7e arrondissement toujours
7: ?– On part oui. de 14h, place du Palais Royal, et on, on va jusqu'au ministère de, de la Santé. – Au ministère
2: de la Santé. Ouais. De la Santé. Ouais.
7: Merci à tous, Jean-Marc Ronini dans une seconde. Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr.